0: Alors, chers amis, nous allons commencer cette journée de conférence. Je vais demander à M. Régis Debray d'avoir l'immense... Voilà, très bien. Merci. Donc, mesdames, messieurs, euh, chers amis académiciens et conférenciers, chers amis, avant d'accueillir comme il convient notre président d'honneur, M. Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, je voudrais, avec les la de l'Académie du vin de Bordeaux, saluer notre auditoire, euh, vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour votre présence en cette journée de célébration du 70e anniversaire de notre Académie. Je remercie en particulier M. Stéphane Delot, maire adjoint, représentant M. Alain Juppé, ancien ministre maire de Bordeaux, sous le patronage duquel est placé cet anniversaire. Je salue également la présence de M. Euh, Yoshihiro Iguchi, ministre, chef de mission. Euh, représentant, son excellence, euh, M. Masato Kitera, qui est ambassadeur du Japon en France. Enfin, Mme Sylvie Caz, présidente de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, qui, avec M. Philippe Massol, directeur général, ont mis la cité du vin à la disposition de l'Académie. M. le président du Conseil constitutionnel, en ayant accepté la, la, la présidence d'honneur de cette journée de, de célébration, vous faites bien de l'honneur à notre Académie et au public qui a répondu à, votre, à notre invitation. Nos remerciements les plus chaleureux et nos sentiments respectueux vous sont acquis. Je crois qu'une partie, d'ailleurs, de votre cœur va à Bordeaux et à ses vins. En effet, lorsque vous étiez ministre des Affaires étrangères, vous avez ajouté à vos fonctions celles concernant le tourisme. Ainsi, vous avez eu à cœur de développer la promotion de l'auto-tourisme en France, et en Bordelais en particulier, et confié à cette occasion à Mme Florence Catiard, euh, qui devrait être là parmi nous aujourd'hui, euh, membre de notre Académie, une mission euh, à laquelle elle a apporté tout son savoir-faire. Aujourd'hui, grâce à votre action, nous avons Visit French Wine, un portail bilingue qui est un outil majeur d'Atout France. Mais en 2011, vous avez également été lauréat du Prix Montaigne, créé et parrainé par notre Académie et la mairie de Bordeaux pour votre ouvrage le cabinet des Douze, portant ainsi, après votre initiative de mise en valeur des vins qui font la France, et un regard sur la grande peinture et les tableaux les plus emblématiques qui ont fait, qui ont fait la France et, et contribuent aujourd'hui à sa renommée. Tout cela crée des liens, et c'est ce qui nous vaut l'honneur de votre présence, de votre présidence, avec le grand plaisir de vous recevoir à nouveau à Bordeaux. En fait, c'est un peu la France éternelle que vous avez célébrée dans ces deux circonstances. Mais l'éternité, comme chacun sait, c'est long, surtout vers la fin, disait Woody Allen, faisant ancien à propos de France Kafka. C'est pourquoi à l'Académie, nous avons plutôt choisi d'associer nos vins à « immortalité », concept peut-être plus dynamique, plus glorieux peut-être aussi, qui limite, semble-t-il, le risque d'un possible glissement vers, vers l'ennui. « Vins et immortalité », c'est le thème de notre 70e anniversaire, le bel âge, sans doute. Cette journée sera illustrée par cinq conférences qui vont nous offrir différentes approches d'un thème inépuisable. Nous trouverons pour chacune d'elles une présentation sur cet écran, je crois là, au fur et à mesure de leur déroulement. Ainsi, nous entendrons les interventions de M. Michel Vinoc, historien, écrivain, professeur des universités, de Maître Jean-Robert Pitt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, du professeur David Kayat cet après-midi, président de l'Institut international de cancérologie de Paris, et de M. Robert Kopp, écrivain et professeur de littérature à l'Université de Bâle, avec le concours de M. Éric Sanson, comédien. Ces conférences seront diffusées en direct, tout du moins pour ceux parmi les intervenants qui en ont accepté le principe, par Mola Vox auxiliaire de radiodiffusion qui est mis à notre disposition par la librairie MOLA. Je remercie d'ailleurs M. Denis MOLA, académicien du Vin de Bordeaux, pour cette initiative. Ces différentes contributions font d'ailleurs, par ailleurs, l'objet de notre publication ultérieure. M. le président du Conseil constitutionnel, nous allons avoir le plaisir de commencer cette journée par votre intervention, mais je vous demande encore un petit instant, car il nous faut tout d'abord remettre le prix de l'essai, concours qui a été organisé par Mme Aurélie Bruyère sur le thème « Longévité, pérennité, postérité, le vin rend-il immortel ?» Concours d'écriture proposé aux étudiants en sciences politiques et de l'INSEC Business School de Bordeaux, du DUAD, et je crois peut-être d'autres autre, universités ou écoles de Bordeaux. Donc, en guise d'ouverture, je donne maintenant immédiatement la parole à madame Labruyère qui a parrainé ce projet.
1: Bonjour à tous. L'Académie a tenu à associer la jeunesse et l'éducation intellectuelle à ce colloque. Et pour cela, on a donné la parole, ou plutôt la plume, à des étudiants de diverses formations qui ont un rapport avec le vin, et qui sont tous évidemment des étudiants passionnés. Nous les avons installés dans une salle pour plancher à l'ancienne, c'est-à-dire faire une dissertation avec un vrai stylo et une vraie, une vraie feuille de papier. Et je leur ai annoncé donc ce thème, « Longévité, pérennité, postérité, le vin rend-il immortel », ils ont eu deux heures pour plancher et puis on a récolté les copies, on a choisi deux lauréats que je vais annoncer dans un instant. Je leur ai lancé comme défi pour plaisanter, si vous voulez le faire en alexandrin, pourquoi pas Eh bien l'un d'entre eux l'a fait. Alors on va le féliciter et nous allons aussi l'écouter. Mayol, si tu veux bien nous, nous rejoindre Félicitations, Mayol, au nom de l'Académie du vin de Bordeaux. Tu es étudiant à l'INSEC, oui. sur les quais, et tu as, eu ce, tu as relevé ce défi d'écrire un texte en alexandrin que je vais te laisser lire à tout le monde, sur l'immortalité et le vin.
2: Bonjour. Tout d'abord, merci à tous d'être là. Donc, longévité, pérennité... Postérité, le vin rend immortel. Se munissant de son arme et de son envie, il attrape sa proie pour en ôter la tête. Il est loin de vouloir lui enlever la vie, ne cherchant seulement qu'à abreuver la fête. Mais l'ouvrir est une chose. Il faut aussi, sait-on, en saisir tout le sens, en apprécier l'odeur. La goutte qui se dépose sur le bord du flacon nous laisse le temps d'en admirer la couleur. Comme tout ce que l'on aime, les pratiques évoluent. Il ne faut pour autant jeter son dévolu, souhaitant ainsi longue vie à notre acceptation l'immortalité vit dans la transmission. Tout au long du voyage dont il a fait sa vie, le vin nous a confié sa merveilleuse histoire. Il avance dans le temps, il progresse et grandit, il partage les cultures et embrasse les savoirs. C'est pour toutes ces valeurs, toutes ces traditions, que nous devons faire preuve d'imagination en donnant à ce vin le statut de vivant. Immortel élixir, un messager du temps. Merci.
1: Mayel Dumba, tu es donc lauréat du prix de la dissertation 2018 de l'Académie du vin de Bordeaux. Félicitations. Merci. Évidemment, c'est un prix qui se boit et qui se lit. Merci. Des vins et des livres, bravo. Et puis j'appelle à présent Mathias Guibert, étudiant à Sciences Po Bordeaux, qui lui a choisi d'écrire en prose et qui mérite aussi nos applaudissements. Je vais vous lire quelques lignes. Mathias est membre du club de dégustation et il a en plus une plume. Communément qualifié de lait des vieillards, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le vin est vanté depuis des millénaires et à travers les cultures indo-européennes pour ses vertus de jouvence éternelle. Or, l'homme a de tout temps recherché à conquérir l'immortalité ou à s'en rapprocher. Vivre plus, vivre mieux et continuer à exister après la mort la mort charnelle, sont autant d'espoirs qui ont été cristallisés dans la symbolique vinique, quand le bon vin, paradoxalement, peut être vu comme éphémère. Suive quelques pages, et je vous propose d'écouter les dernières lignes. C'est donc, me semble-t-il, dans sa propre mortalité, sa finitude, que l'homme puise sa fascination pour un nectar qui symbolise et cristallise depuis des siècles à travers ses représentations, l'immortalité. C'est à travers cette immortalité du vin que l'homme se rassure quant à sa propre postérité et qu'ainsi il continue de rêver. Bravo Mathias.
2: Je remercie beaucoup l'Académie du vin de cette initiative et qui nous permet, qui nous permet effectivement d'avoir des rapports avec l'acité du vin. Euh, non, je ne sais pas quoi dire voilà, je suis désolée merci
1: on va vous prendre en photo tous les deux pendant qu'ils sont portraiturés pour la postérité justement je donne rendez-vous à tous les étudiants qui le souhaitent pour une prochaine édition d'un concours d'essai et parlez-en bien autour de vous pour que nous puissions étendre notre recrutement de candidats bien au-delà de Bordeaux vers toutes les formations qui ont un rapport avec le vin merci
0: bon, et bien maintenant nous passons la parole à monsieur Fabius si vous voulez bien vous pouvez soit parler derrière ce podium ou ouais, si c'est que vous voulez très bien
3: Monsieur le grand chancelier, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les hautes personnalités, mesdames et messieurs, chers amis, certains vont peut-être s'interroger sur la raison de ma présence ici et de ma présidence d'honneur d'une rencontre consacrée au vin et à l'immortalité l'onologie ne constituant pas jusqu'ici un champ majeur de l'activité du Conseil constitutionnel. Ce dernier est en effet plus réputé pour cultiver l'abstraction juridique que la vigne. Quant à l'immortalité, le caractère laïque de notre République explique sans doute qu'on trouverait peu de jurisprudence du Conseil et même, à vrai dire, aucune, à propos de cette notion d'immortalité pourtant si présente dans diverses civilisations et dans toute réflexion humaine. Si j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans cette remarquable cité du vin, je le dois plutôt sans doute, comme cela a été excellemment dit, à mes fonctions passées de ministre des Affaires étrangères. Lorsque je dirigeais notre diplomatie... J'avais en effet souhaité que le Quai d'Orsay fût également chargé de la promotion du tourisme. Je considérais, et je considère toujours, que ce secteur constitue pour notre pays l'un de nos meilleurs ambassadeurs, un véritable trésor jusqu'alors insuffisamment mis en valeur. Je m'y suis donc fortement impliqué, en lien étroit, notamment avec les professionnels dont certains sont présents parmi vous. Et dans ce cadre, parce qu'il s'agit de deux composantes essentielles de notre attractivité touristique, j'ai pendant plusieurs années soutenu activement la promotion de notre gastronomie et de nos vins, ce qui m'a conduit à d'assez nombreuses dégustations, lesquelles euh, n'ont pas demandé de ma part un sens aigu de l'abnégation. Cette volonté de célébrer les mérites du tourisme et du vin a, je crois, été jugée plutôt positive, non seulement pour et par le secteur lui-même, mais plus largement pour notre rayonnement. Cette, cette expérience ministérielle et aussi la circonstance qui a été rappelée, que j'ai eu le bonheur de recevoir il y a quelques années ici même le prix Montagne, pour un ouvrage consacré à 12 tableaux qui ont fait la France, est-ce que tout cela me qualifie pour aborder le sujet « vin » et « immortalité » que votre académie a choisi J'en doute. Et dans le doute, vous me permettrez de limiter mon propos à quelques notations introductives, en quelque sorte un apéritif, avant les grands crus classés qui vous seront à coup sûr servis par les orateurs suivants. Le vin fait assurément partie des joyaux français et pour reprendre le thème que vous avez retenu, je dirais qu'il incarne une certaine idée de la France immortelle. Certes, nous ne sommes pas le seul pays à cultiver des vignes et à produire du vin, ni assurément le seul peuple qui aime le déguster, heureusement. Mais notre rapport au vin, au pluriel, est, je crois, spécifique. Nos vignobles symbolisent la diversité de nos régions, de nos paysages, de nos cultures. Je pense évidemment d'abord au Bordelais, mais aussi, puisque en tant que sage, je dois par définition être équanime, à la Bourgogne, au Val-de-Loire. J'espère que euh, le fait de nommer ces régions ne fera pas écrouler euh, cette cité. À l'Alsace, au Languedoc-Roussillon, au Jura, à la Champagne, à la province et à la Corse, et pourquoi pas à ma propre région, la Normandie. À travers les siècles, les Français ont considéré avec raison leurs vignes et leurs vins comme des composantes importantes de notre identité. Les noms des cépages, des appellations, des domaines font partie du patrimoine de notre pays. L'importance du vin dans l'identité de la France se traduit notamment dans le domaine des arts, en particulier dans notre littérature. Je songe par exemple à Rabelais et à son fameux éloge de Latif bouteille, à Molière et aux parties comiques qu'il tire des personnages pratiquant l'amour du vin, à Alexandre Dumas qui, tout en portant un intérêt euh, euh, qui n'était pas seulement livresque, euh, au doux breuvage, a peint avec talent la place du vin sur les tables royales ou dans les poses gastronomiques de ses mousquetaires. Je pense bien sûr à Balzac et à ses descriptions savoureuses des vignobles de Touraine ou des tables parisiennes rehaussées de vins fins. Je pense à Baudelaire, je sais qu'on en parlera, et à ses odes à la force poétique du vin. Et j'ai à l'esprit, j'allais dire à la bouche, ce vers connu de Hugo dans Les Contemplations, formule qui, comme souvent chez ce maître, claque haut et résume tout, je le cite, et c'est un alexandrin, « Dieu n'avait fait que l'eau, mais l'homme a fait le vin ». Et c'est encore mieux quand on le dit avec l'accent. Dans la peinture française, également, le vin est un fil rouge, voire blanc, Traversant les époques et les couches sociales, il est présent dans les repas paysans du XVIIe siècle des frères nain comme dans les fêtes raffinées mises en scène par Watteau au XVIIIe. Et euh, les tables bourgeoises euh, des peintres du XIXe euh, sont présidées par le vin. Euh, je pense à plusieurs tableaux impressionnistes qui font de lui l'élément central d'une convivialité populaire d'une insouciance heureuse, d'un art de vivre à la française, et chacun a immédiatement à l'esprit le fameux déjeuner des canotiers de Renoir, ou le non moins célèbre et superbe bar aux folies bergères de Manet dans les années 80. Le vin constitue enfin une composante de nombreuses natures mortes, depuis Chardin jusqu'à Cézanne, un verre, ou même toute la bouteille, étant présenté souvent comme symbolisant la force de la vie face à la finitude de la condition humaine. Le vin, donc, comme viatique face à la mortalité. Quant au cinéma, pour ne citer que trois de nos arts, on y trouve plusieurs illustrations marquantes de la place du vin. Le fameux festin de Babette, en 1987, évoque le raffinement des mets et des vins français, qui, après quelques réticences initiales, suscite l'admiration et le plaisir d'austères protestants danois. Le film récent de Cédric Clapiche, qui s'appelle « Ce qui nous lit l'an dernier, dresse, lui, le portrait d'un vignoble de Bourgogne et de la famille qu'il exploite, peignant ainsi la transmission entre générations d'un savoir et d'un épicurisme oenologique typiquement français. Et comme souvent, c'est Talleyrand, l'un de mes très lointains et très talentueux prédécesseurs, qui a résumé les choses de la façon la plus plaisante. En France disait-il, après avoir longuement considéré la robe et le nez d'un vin, on ne le boit pas, mais je cite Talleyrand, on pose son verre et on en parle. La singularité française dans notre rapport avec le vin constitue tout naturellement une composante importante de notre image à l'étranger. À cet égard, je rappellerai cette jolie notation d'Oscar Wilde à propos de Bordeaux, je le cite, « Les Français sont si fiers de leur vin qu'ils ont même donné à certaines de leurs villes le nom d'un grand cru. » Fin de citation. Ou encore les mots de Churchill, lequel, s'agissant d'énologie, était non seulement un bon croyant, mais un pratiquant solide, et qui, haranguant ses troupes pendant la Seconde Guerre mondiale, leur lança, je ne sais pas si c'est en français ou en anglais, je le cite là aussi, souvenez-vous, disait-il à ses hommes, que nous ne nous battons pas seulement pour la France, nous nous battons pour le champagne. Dans un registre plus officiel, l'UNESCO a eu l'idée excellente en 2010 de reconnaître l'importance du vin pour notre pays en inscrivant au patrimoine culturel immatériel de l'humanité le repas gastronomique des Français, dont le vin est bien sûr une composante centrale. Je faisais plus haut allusion à mes années à la tête de notre diplomatie. J'ai constaté, sans même évoquer l'importance du vin pour notre commerce extérieur, combien celui-ci était un ambassadeur excellent de notre image internationale. Nos amis étrangers savent que l'onologie fait partie de notre histoire, de notre culture, de notre savoir-faire, d'une forme d'identité française intemporelle, ou pour relier mon propos au thème qui nous rassemble, une identité immortelle. Et pour autant, mesdames et messieurs, une menace grave pèse sur nos vignes et sur nos vins. Elle n'est pas ou pas seulement économique ou géostratégique. Elle n'est pas seulement culturelle. Elle est, et j'y viens, d'ordre climatique. Nous, Français, disais-je, nous nous sommes habitués au fil des générations à considérer le vin comme une composante inaltérable de notre identité, comme un acquis immuable de notre culture, comme un invariant. Or, le changement climatique... Euh, sur lequel j'ai eu l'occasion de me pencher, amorcé aujourd'hui, mais qui risque de prendre dans les prochaines décennies une ampleur encore plus forte, vient remettre en cause dans ce domaine nos certitudes et nos habitudes. J'ai eu l'honneur de préparer, puis de présider, en 2015, la fameuse conférence de Paris sur le climat, la COP21, qui aboutit à l'accord positif est quasi-universel, il était universel, il est devenu quasi-universel, que l'on sait. Pendant des mois, il nous a fallu sensibiliser, expliquer, convaincre, non seulement nos interlocuteurs étrangers, mais aussi nos concitoyens. Et à l'époque, j'ai souvent souligné que les effets du dérèglement climatique ne seraient se pas seulement sentir dans de lointaines régions d'Asie ou d'Afrique, ni dans 50 ans, toute notre planète est concernée et dès maintenant, y compris l'Europe, y compris la France. Nous, Français, sommes menacés par des canicules à répétition, par des risques d'inondation dans certaines régions, par des problèmes sanitaires plus nombreux et plus massifs, par une perte de biodiversité et, j'en viens au point qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, par des mutations profondes dans les zones viticoles. Pour parler clair, face au dérèglement du climat, il existe sinon le risque d'une mortalité, du moins celui d'une précarité du vin français. Les raisons sont connues. La multiplication d'épisodes de grande chaleur et de sécheresse, des hivers plus doux, des périodes au contraire d'intempéries massives et intenses, des phénomènes climatiques extrêmes plus fréquents, tels que la grêle ou le gel, des atteintes graves aussi à la biodiversité. Les effets sur nos vignobles, de ce qu'il est préférable d'appeler dérèglement climatique plutôt que réchauffement climatique, car il ne s'agit pas toujours d'une chaleur supplémentaire, sont de nature diverse. La grande sécheresse peut nuire aux récoltes et même finir par tuer un certain nombre de pieds de vigne. La recrudescence des intempéries expose au développement des maladies parasitaires ou à l'inondation des cèpes. De manière générale, le réchauffement conduit à une maturation plus rapide des raisins et donc à une altération de la saveur des vins, lesquels deviennent plus sucrés et plus alcoolisés. Les premiers effets sont visibles, le rendement des vignes a tendance à baisser et le début des vendanges a avancé de près d'un mois au cours des 30 dernières années. Face à ces constats et à ces risques, il faut évidemment agir notamment dans les deux directions de la lutte contre le dérèglement climatique qu'on appelle l'atténuation et l'adaptation. L'atténuation des émissions des fameux gaz à effet de serre, au premier rang desquels le CO2 lié aux énergies fossiles, conditionne tout espoir d'évolution positive. L'accord de Paris de décembre 2015, précisément, vise cela en comportant l'engagement d'une limitation de la hausse des températures à 2 degrés, voire 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Il est clair que si les émissions de gaz à effet de serre demeurent sur leur trajectoire actuelle, ces seuils ne pourront pas être respectés. L'effort doit donc être global, toutes les régions du monde, urgent plutôt que renvoyé à demain, et transversal, tous les secteurs de l'activité humaine, depuis l'agriculture jusqu'au transport, depuis les modes de consommation jusqu'au traitement des déchets, depuis la finance jusqu'à l'énergie. Car sans une atténuation massive des émissions, la température du globe continuera à augmenter à 3 degrés, voire 4 degrés, avec des conséquences dramatiques pour les générations futures et, bien sûr, pour nos vignobles. L'autre levier principal de l'action climatique, c'est non pas l'atténuation, mais ce qu'on appelle l'adaptation, s'adapter aux conséquences du dérèglement climatique est un enjeu particulièrement important dans les pays et les zones déjà touchées. Cela vaut aussi pour nous en France, et c'est précisément ce qu'illustre la question des zones viticoles. Afin de permettre à nos vins de surmonter les effets du changement climatique pour préserver la qualité, la quantité, des adaptations sont nécessaires. Certaines ont commencé. Dans certains territoires, elles sont déjà engagées, avec notamment une modification des conditions d'irrigation un effeuillage plus limité des cèpes pour limiter l'exposition à la chaleur, un choix de cépages plus résistant et même parfois une évolution de la localisation des vignobles. Ces adaptations constituent des défis majeurs que devront à coup sûr relever nos viticulteurs dans les années à venir. Mesdames et Messieurs, concluant ce propos d'ouverture, je ne souhaiterais évidemment pas vous donner le sentiment de projeter un voile sombre sur l'avenir du vin français en décrétant la mortalité du vin. Au contraire, je crois dans la pérennité, dans l'immortalité du vin français, mais j'ajoute aussi stôt, et ce sera ma contribution au débat, ma dissertation en quelque sorte, une immortalité fragile. Car l'immortalité n'exclut pas la fragilité. J'y crois... Parce que, n'en déplaise à tel président étranger, plus féru de mauvais tweets que de bons vins, je crois aussi à la possibilité et à la nécessité d'une action générale et urgente de lutte contre le changement climatique. Tel est le modeste message de vrai espoir, mais aussi de mobilisation que je souhaitais, puisque vous m'avez gentiment invité, exprimer aujourd'hui. Un dernier mot le plus souvent, on traite du thème vin et mortalité. Vous avez, vous, su innover en, paradoxalement, choisissant le thème vin et immortalité. Vous montrez ainsi que les paradoxes font aussi partie du génie français et qu'ils peuvent, comme c'est le cas aujourd'hui, enrichir à la fois la réflexion, l'action et le plaisir. Merci.
0: Bien, chers amis, nous allons maintenant demander à Michel Vinocq d'entamer de, la, la conférence suivante. qui devait, nous devions avoir un modérateur qui était qui est Serge Receveur, qui est euh, secrétaire perpétuel du, du prix Montaigne. Malheureusement, il a été obligé de, de, de saliter. Je pense que c'est pas grave, mais il vous prêtez d'excuser son, son absence donc. Euh, Est-ce à dire que, que Michel Vinogne va faire les questions et les réponses hein, je, On lui laisse... Euh, on lui laisse voilà. Enfin, il y aura des possibilités de poser des questions après, si vous, si vous le souhaitez. Voilà. Bon, je vous laisse la parole.
4: Merci. Je vous remercie. Lorsque euh, Serge Receveur, effectivement, euh, m'a téléphoné l'hiver dernier pour m'inviter à faire une intervention... À l'occasion du 70e anniversaire de l'Académie du Vin de Bordeaux, je lui ai demandé quel était le sujet de cette journée et il m'a dit « l'immortalité ». L'immortalité, euh, euh, en tant qu'historien, euh, moi, je, je lui ai répondu que je n'y croyais pas. Euh, « Les empires sont mortels euh, ». Les hommes sont mortels, les régimes politiques sont mortels, et euh, nous savons que Paul Valéry, au lendemain de la Première Guerre mondiale, a pu déclarer cette phrase célèbre « Nous savons, nous, civilisations, maintenant que nous sommes mortels ». Alors, comment pourrais-je traiter de cela Mais il y avait un petit malentendu, parce qu'il ne m'avait pas dit « vain » et « immortalité », mais « l'immortalité ». Lorsque le malentendu était dissipé, euh, effectivement, euh, je trouvais que le vin était beaucoup moins mortel que les hommes et qu'il y avait quelque chose à dire là-dessus. Là-dessus, je suis allé chez mon épicier et au rayon des vins, euh, j'ai trouvé, euh, excusez-moi, cher Bordelais, un côte du Rhône qui s'appelait le Prélat, le Prélat avec une étiquette qui représentait un superbe calice en or. Et euh, j'ai eu l'idée, à ce moment-là, euh, de chercher à voir quels étaient les rapports entre la religion chrétienne et le vin. Euh, je ne suis pas du tout spécialiste du christianisme, pas du tout spécialiste du vin... Donc, ce que je me propose, c'est de vous livrer le résultat d'une recherche, la recherche d'un amateur, avant que, après moi, euh, Monsieur Pitt, Jean-Robert Pitt, vous parle en professionnel, par conséquent, sur un sujet qui, je crois, est assez voisin. L'existence du vin plonge ses origines dans la nuit des temps. L'archéologie, on a trouvé les traces 5 à 6 000 ans avant notre ère. Le néolithique, qui a vu les débuts de l'agriculture, ne l'a pas ignoré. Et les grandes civilisations du Proche et du Moyen-Orient, la Transcaucasie, la Mésopotamie, la Palestine, l'Égypte, ont pratiqué la viticulture avant les civilisations grecques et romaines. Alors, ce qui frappe euh, d'abord quand on, quand on étudie ces, ces civilisations, c'est le, le caractère sacré qui est attribué à la vigne et au vin. En Grèce, le vin est associé à Dionysos. Euh, c'est un breuvage d'immortalité Dioniso, c'était le génie de la sève, des jeunes pousses, c'était le génie de la fécondité, et euh, il se confondait donc avec la vie. Dans les civilisations antiques, l'art funéraire multiplie les motifs de la vigne et du vin et des vendanges. Dans les rites funèbres, les vivants sont tenus de donner à boire aux dieux et aux morts. Il déverse du vin dans la terre où il le brûle sur l'autel. Ces offrandes rituelles, euh, qu'on appelle euh, les libations, sont observées dans tout le bassin méditerranéen. Ces civilisations antiques ont disparu, à l'exception du judaïsme et plus tard du christianisme. Que lisons-nous dans la Bible Dans la Genèse, le vin apparaît dans l'histoire de Noé. Il y avait, constatant la perversion des humains, fait appel à Noé. Noé qui est un homme juste, un homme bon, parfait. Et il y avait l'enjoint à construire une arche. « Je vais faire venir sur la terre le déluge, lui dit-il. » Tout ce qui est sur la terre expirera, mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Yahvé lui demande aussi de faire entrer dans son arche un mâle et une femelle de chaque espèce animale. Noé s'exécute. Pendant 40 jours, le, délu le déluge « Submerge la terre, après quoi les eaux s'apaisent. Dieu établit son alliance avec Noé et ses fils. » Nous lisons la suite. « Noé, homme du sol, commença à planter la vigne. Ayant bu du vin, il s'enivra et se dénuda au milieu de sa tente. Car le vin, c'est aussi l'ivresse. » C'est aussi la source de l'impudeur, de l'indécence. Et la Bible, quand on lit les passages qui concernent le vin, présente régulièrement cette ambivalence, son caractère sacré, sacré d'alliance avec Dieu et le pouvoir néfaste d'enténébrer l'esprit des hommes. Alors, euh, cette histoire de Noé que tout le monde connaît, euh, ce n'est pas de loin la seule référence à la vigne et au vin que l'on trouve dans la Bible. Je vous en donnerai quelques exemples. Quand Moïse entraîne sa communauté vers la terre promise, à un moment donné, il envoie des éclaireurs explorer le pays de Canaan. Et ceux-ci atteignent la vallée d'Eschol. Là, il coupe un sarment et une énorme grappe de raisin qu'il rapporte à Moïse à l'aide d'une perche. Le raisin est le symbole d'une terre bénie. On appela ce lieu vallée d'Eschol, Eshkol, Eshkol c'est-à-dire la grappe, euh, à cause de la grappe qui coupèrent les fils d'Israël. Cette grappe confirme la promesse divine la terre de promission s'ouvre au peuple juif. Citons maintenant le prophète Isaïe. Euh, Isaïe, c'est sans doute de tous les prophètes, celui qui a fait le plus d'allusions au vin et à la vigne, qui a utilisé le plus fréquemment la métaphore de la vigne. Dans ses imprécations, contre son peuple qui ne respecte pas la loi de Dieu, il fait de la vigne un signe de bénédiction dont Israël est dépositaire, mais l'abandon de Dieu, la trahison spirituelle du peuple élu, Isaïe l'a flétrit dans son poème intitulé « Le chant de la vigne ». Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile, il la bêcha, pierras, il y planta des ceps de choix, au milieu d'elle, il bâtit une tour, il y creusa aussi une cuve, il en attendait des raisins, et elle donna des grappes sauvages. Yahvé prend alors la parole, et maintenant, habitants de Jérusalem, et vous, gens de Judas, jugez, je vous prie, entre moi et ma vigne. Que pourrait-on faire encore à ma vigne que je n'ai fait pour elle Pourquoi, quand j'attendais des raisins, a-t-elle donné des grappes sauvages Eh bien, je vais vous l'apprendre. Ce que je ferai à ma vigne, j'enlèverai sa haie et elle sera broutée. J'abattrai sa clôture et elle sera piétinée. J'en ferai une ruine. Elle ne sera ni taillée ni clé elle montera en ronces et en broussailles, et au nuage, j'ordonnerai de ne pas faire pleuvoir de pluie sur elle. Car la vigne de Yahvé des armées, c'est la maison d'Israël, et les gens de Judas en sont le plan chéri. Il en attendait l'équité, et c'est le sang versé, le droit, et c'est le cri d'effroi. Dans les malédictions qui suivent, Isaïe écrit encore Malheur à ceux qui, de grand matin, courent à la boisson forte, qui s'attardent au crépuscule et chauffés par le vin. Il stigmatise les beuveries, tandis que, pour l'action de Yahvé, ils n'ont pas un regard. Le châtiment est inéluctable, et quand le peuple élu sera purifié et rétabli, c'est encore avec les images de la vigne et du vin, qu'Isaïe prophétise. En ce jour-là, la vigne délicieuse chantait là. Moi, Yahvé, j'en suis le gardien, à tout instant je l'arrose de peur qu'on ne l'abîme, nuit et jour, je la garde. Entre Dieu et son peuple, la vigne symbolise tantôt l'alliance et la bénédiction, Tantôt, par sa dégénérescence, elle devient le symbole du châtiment. On en trouve l'écho encore chez Jérémie. Et moi, je t'avais planté de cèpes de choix, tous de franche origine. Comment donc t'es-tu chargé en plants dégénéré, en cépages bâtards L'allégorie du châtiment... On la trouve encore chez Ézéchiel. Vous voyez, le symbole est donc réversible. L'image de la vigne est utilisée pour décrire le bonheur. Le vin est produit pour réjouir le cœur des humains en faisant briller les visages, dit un psaume, plus que l'huile. Dieu a fait d'Israël un plan de choix, mais les ingratitudes du peuple élu se trouvent châtiées dans l'allégorie de la vigne devenue stérile. L'Évangile, dans la suite de l'Ancien Testament, a repris et enrichi la symbolique du vin et de la vigne. Saint Jean nous raconte ainsi l'étrange miracle des noces de Cana. À Cana... Un petit bourg non loin de Nazareth, Jésus y convient un mariage en compagnie de sa mère et des disciples qu'il vient de recruter. Les festivités durent longtemps, le vin vient à manquer. À la demande de Marie, Jésus fait alors remplir d'eau six jars destinés aux purifications et il transforme l'eau en vin. L'intendant appelle le marié et lui dit « Tout le monde sert d'abord le bon vin et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » L'évangéliste qui narre l'histoire fait ce commentaire « Tel fut le premier des signes de Jésus et il manifeste sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le prodige, par conséquent, identifie l'essence surnaturelle de Jésus aux yeux de ses disciples. Mais c'est aussi un symbole. Les ressources d'Israël sont épuisées. Le vin nouveau, le vin meilleur, c'est le symbole de la nouvelle alliance, celui des noces messianiques entre l'humanité et Dieu. Dans les jarres de la purification se trouvait l'eau de la première alliance avec Israël, et de la première alliance, on passe à la nouvelle alliance, comme l'eau passe dans le vin. On a pu voir aussi dans Cana l'annonce de l'Eucharistie. Les exégèses ne manquent pas sur cet épisode. « euh, Contentons-nous euh, d'observer cette première symbolique euh, du vin que Jésus, avec la symbolique complémentaire de la vigne, va utiliser à plusieurs reprises dans ses entretiens et dans ses paraboles. Saint Jean le fait ainsi parler à la veille de sa mort. « Moi, je suis la vigne, la véritable et mon père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le purifie pour qu'il en porte davantage. Moi, je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, on le jette dehors comme le sarment et il sèche. Cependant, le plus important, évidemment, est vécu le jour de la Pâque juive, quand Jésus dîne avec ses disciples et leur dit « Prenez ceci et partagez entre vous, euh, car je vous dis que je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu ». Ayant pris du pain rendu grâce, il le rompt et le donne en disant Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prend la coupe de vin après le dîner et déclare Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. De son côté, l'évangéliste Matthieu donne sa version Ayant pris une coupe et rendu grâce, il leur donna en disant Buvez-en tous, car ceci est mon sang, celui de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup en rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'à ce jour où je le boirai avec vous, nouveau dans le royaume de mon Père. La scène, ce dernier repas que Jésus a pris avec ses apôtres et au cours duquel il institue l'Eucharistie est au fondement de la religion chrétienne. La scène devait inspirer bon, pendant des siècles les artistes de, de tous les pays dont euh, les représentations innombrables ont servi d'enseignement religieux. Nous voici donc au cœur de la religion chrétienne. Le sacrement de l'Eucharistie, selon lequel le corps et le sang, l'âme et la divinité du Christ se manifestent sous les deux espèces du pain et du vin. Le dogme de l'Eucharistie s'est fortifié de toute la tradition patristique. Tous les pères de l'Église défendent l'enseignement traditionnel de la présence réelle euh, ce qu'on appelle, euh, d'un mot savant, la « transsubstantiation ». C'est le quatrième concile de Latran, en 1215, qui a canonisé le mot. C'est le concile de Trente, au milieu du XVIe siècle, qui l'a défini solennellement. Les protestants, eux, ont rejeté le dogme de la « transsubstantiation », ils n'adhèrent pas à la croyance de la présence réelle, mais ils ont gardé le sacrement de la communion et, sous les deux espèces, une pratique qui avait été abandonnée au XIIIe siècle. La messe catholique a perpétué le sacrement de l'Eucharistie en même temps que le sacrifice de la croix. La messe a pour principal ministre, Jésus-Christ lui-même, s'immolant sur l'autel comme il s'est immolé au calvaire. Longtemps, l'Église a fait donc, de, la de la participation à la messe, une obligation au moins chaque dimanche, le vin transformé en sang du Christ, soit réellement, comme le veut l'Église catholique, soit symboliquement ou spirituellement comme l'enseigne des protestants, est la représentation la plus élevée par le christianisme de l'incarnation et de la passion du Christ. En l'associant au sang du Christ, la religion chrétienne a immortalisé le vin. Le vin au centre du rituel chrétien. En bonne logique, soit dit en passant, le vin de messe, devrait être du vin rouge et pourtant dans la plupart des cas c'est du vin blanc Eh bien il ne faut pas voir dans cette pratique, dans cette coutume une symbolique quelconque, je ne le crois pas les experts en liturgie que j'ai pu lire nous expliquent tout simplement que ce choix a été préféré pour des raisons de propreté il ne fallait pas salir d'un geste maladroit les linges de l'autel. Un concile, celui de Milan en 1565, a insisté sur la propreté et la pureté du corporal. Le corporal, c'est le linge liturgique sur lequel on dépose le calice et la patène et d'un autre linge, le purificatoire qui sert à nettoyer le calice après la communion. Le vin rouge était donc implicitement à éviter. Fin de parenthèse. Alors, ces textes rappelés venons-en à ce que fut l'évolution de la vigne et du vin en Gaule, puis en France, avant et après la christianisation de ses habitants. La vigne a été implanté en Gaule par les Grecs euh, qui avaient fondé Marseille lors du grand mouvement de colonisation entre le 8e et le 6e siècle avant notre ère. Ces phocéens ont commencé par importer du vin en Gaule. La viticulture en Gaule, en effet, se réduisait alors à peu de choses. Et après les Grecs, ce sont surtout les Romains, les colonies romaines, qui, à partir du 2e siècle, avant Jésus-Christ, ont créé et développé un vignoble. D'abord dans la Gaule narbonnaise, mais la production ne suffisait pas à satisfaire la demande de toute la Gaule qui importe alors des vins d'Italie. Au premier siècle, ce commerce est actif, si l'on en croit l'historien, l'historien grec Diodore de Sicile, qui explique, je le cite, « comment le naturel cupide de beaucoup de marchands italiens exploite la passion du vin qu'ont les Gaulois. Sur des bateaux qui suivent les cours d'eau navigables, ou sur des chariots qui roulent par les plaines, ils transportent leur vin, dont ils tirent des bénéfices incroyables, allant jusqu'à troquer une amphore contre un esclave, en sorte que l'acheteur livre son serviteur pour payer la boisson. Fin de citation. Cependant, la viticulture, proprement dite, a gagné du terrain, et notamment au long de la vallée du Rhône. Après la conquête de César, l'établissement de la paix romaine a permis l'expansion de la vigne. Les Gaulois, qui buvaient une sorte de bière, deviennent de plus en plus amateurs de vin. Le réseau routier construit par le conquérant permet cette progression d'un vignoble gallo-romain au-delà de la zone méditerranéenne. C'est ainsi que le vignoble de Bordeaux fut implanté sous le règne d'Auguste. De nouveaux plans l'ont permis, comme la vigne Biturica, qui tire son nom des habitants de la région, les Bituriges. Mais Rome s'est inquiétée de la concurrence que faisaient les vins des provinces conquisées, notamment de la Gaule aussi. L'empereur Domitien décrétait en 92 l'arrachage de la moitié des pieds de vigne au-delà de l'Italie. En fait, on n'a pas beaucoup respecté cette loi, mais surtout, l'interdiction a été levée dans la seconde partie du IIIe siècle, par l'empereur Probus et l'expansion de la vigne, alors repris suivant les grands axes commerciaux. Après la chute de l'Empire romain d'Occident et avec ce qu'on appelle les invasions barbares, la vigne risquait de dépérir, d'autant que les nouveaux venus germaniques ne connaissaient pas le vin, ils buvaient de la cervoise, un liquide fait avec de l'orge ou du blé, nous dit tacite. C'est à cette époque du Haut Moyen-Âge, quand l'autorité et l'administration centrale s'effondrent, que les évêques jouent alors un rôle majeur dans l'administration des cités. En même temps, l'évangélisation progresse. Les peuples, aussi bien germaniques que gallo-romains, se convertissent. Et cette évangélisation confère au vin, le vrai son du Christ, un rôle central dans la liturgie chrétienne. En même temps, outre l'action des évêques, il faut euh, considérer le développement du monachisme selon la règle de Saint-Benoît qui, entre autres prescriptions, autorise une ration quotidienne de vin aux moines. Alors l'évêque, personnage prédominant de la cité, prend à cœur de planter des vignes et comme la récolte dépasse très souvent les besoins de la liturgie, il n'hésite pas à se lancer lui-même dans le commerce de ses surplus. Les églises cathédrales possèdent souvent un riche patrimoine viticole dont les principales vignes se répartissent sur les paroisses environnantes. Ainsi, aux abords de l'église cathédrale d'Autun, les paroisses d'Alox, de Pommard, de Volnay de Montély, de Meursault, de Chassagne. Quand le roi ou autre grand personnage fait une halte dans une cité, l'évêque lui donne l'hospitalité dans sa demeure épiscopale et le cellier de l'évêque doit faire honneur aux visiteurs. Ces celliers épiscopaux, bien garnis, servent aussi de réserve quand les monastères des environs sont privés de vin. C'est un secours d'autant plus important dans les régions qui ne sont pas productrices. Ainsi, à l'époque franque, la ville et le vignoble ont été étroitement associés. Au IXe siècle, le concile d'Aix-la-Chapelle ayant prescrit la présence aux côtés de l'évêque d'un collège de chanoines, observant la règle monastique, on voit alors construire partout des cloîtres contigus aux églises cathédrales. Ces chanoines, eux aussi, deviennent des viticulteurs à Chartres, au Mans, à Tours, à Toul, bref, aux abords des métropoles ecclésiastiques, comme c'est le cas pour Bordeaux, des domaines de l'Ormont, de Pessac. Cette activité des évêques et des chanoines ont repoussé souvent la viticulture au-delà des limites traditionnelles, jusqu'en Picardie, jusqu'en Normandie. En 843 a été signé le traité de Verdun, le traité de Verdun qui partageait l'empire de Charlemagne, ou plutôt celui de Louis le Pieux, Louis le Pieux entre ses trois, entre ses trois fils. Et le découpage euh, entre les trois parties, la Francia occidentalis, la Francia orientalis, la future Allemagne, et entre les deux, la Lotharingie, ce découpage est longitudinal, de façon que chacune des trois parties puisse bénéficier des vignobles du Sud, qui sont évidemment les plus intéressants. Revenons à l'institution monastique qui a joué un si grand rôle dans cette économie du vin. Le monastère, au Moyen-Âge, est non seulement un lieu de culte, c'est aussi un hôtel pour les voyageurs. Et on voyage beaucoup, et notamment, on pratique le culte des reliques, très répandu, et ce culte des reliques provoque des déplacements nombreux à travers le territoire, et c'est ainsi que les monastères deviennent des hôtels pour ces pèlerins. Les abbayes reçoivent parfois des grands seigneurs, accompagnés par leurs nombreux personnels. Au XIIIe siècle, l'abbaye de Cluny reçoit ainsi le pape Innocent IV avec ses chapelains, mais aussi le roi de France, le futur Saint-Louis, accompagné de sa mère, de sa famille, d'une nombreuse escorte. Euh, évidemment, pour les monastères, c'était des, des charges considérables. Compensé, il est vrai, par le don, les dons des, des visiteurs, mais l'hospitalité était une règle et l'hospitalité des personnes de haut rang, évidemment, nécessitait une fourniture euh, en vin, euh, de vin à la hauteur. Euh, certaines abbayes trop septentrionales s'assuraient des possessions de vignobles plus au sud pour pouvoir, pour pouvoir à leurs besoins. La vigne avaient une telle importance que la fondation des monastères tenait grand compte de leur localisation. Un site favorable, une belle source, un sol fertile. Le vin répondait bien sûr aux exigences du rituel eucharistique, mais il était aussi une monnaie d'échange dans l'économie du couvent. Et si l'abbaye expérience faite n'est pas rentable, les moines s'efforcent de changer de place. Par exemple, au XIIe siècle, les moines de Clairvaux demandent à Saint-Bernard, leur fondateur, de déménager leur monastère afin d'acquérir des terres plus laborables et notamment plus favorables à la vie. Sur l'importance du vin et sur le désarroi qui s'empare des hôtes, euh, soudain dépourvu à l'arrivée inattendue euh, d'un grand euh, du royaume, de voyageurs de marque, Alors il y a toute une série de légendes qui reproduisent l'histoire de Cana. Saint Rémy, par exemple, qui est chez sa cousine euh, Celsa, en manque de vin, fait un signe de croix, une longue prière, à la suite de quoi un tonneau presque vide se remplit à rabord de vin. Saint-Héry, évêque de Verdun, qui reçoit le roi d'Austrasie, Childebert II, est pris lui aussi au dépourvu. Qu'à cela ne tienne, il renouvelle à son tour le prodige de canard. À travers toutes ces légendes, on saisit la place centrale du vin dans les habitudes et les mœurs du Moyen-Âge. Et certes, les évêques et les abbés euh, ne sont pas les seuls viticulteurs. Les rois, euh, les seigneurs, les princes portent eux aussi grand soin à leur vignobles. Euh, la vigne cultivée par les Plantagenais même en Angleterre, les ducs de Normandie autour de Caen, les ducs de Brabant à Louvain... Euh, donc, les plus modestes châteaux sont flanqués d'une vigne. Alors, il est de soi que, à Paris, la capitale, euh, Paris devait avoir ses vignes. Et de fait, les environs proches, la banlieue d'aujourd'hui, Châtillon, Bagneux, Clamart, etc., comptent de nombreuses vignes. Mais aussi dans le Paris d'aujourd'hui, Intramuros, Montmartre, la montagne Sainte-Geneviève, Picpus, Charonne, Chaillot, Auteuil. À la fin du Moyen Âge, la consommation de vin en France est devenue courante dans toutes les couches de la société. Mais le vignoble a évolué après les dévastations démographique de la peste noire en 1348. Les vignobles les moins rentables ont été sacrifiés, surtout au nord de la Loire et c'est alors qu'en Normandie et en Bretagne, le raisin a été remplacé par le pommier acide. Il reste que le millénaire médiéval a été décisif pour l'implantation la commercialisation, la consommation de vin en France. Les tavernes dans les villes sont devenues des lieux de sociabilité populaire les plus courants, tandis que les grands propriétaires se sont employés à améliorer une production de qualité qui annonçait les grands crus. Dans cette histoire, on ne peut ignorer donc le rôle que l'Église a joué dans le succès d'une boisson devenue nationale et caractéristique des habitudes culinaires des Français. Les saints catholiques ont été appelés à protéger les vignobles. Je n'en cite que quelques-uns. Saint Paul, 25 janvier, Saint Blaise, 3 février, Saint-Aubin, 1er mars, Saint-Vernier, 19 avril, Saint-Marc, 26 avril, Saint-Thibault, 16 mai, saint maurent 3 juin, Saint-Jean-Baptiste, 24 juin, tous ces saints ont concouru à protéger la vigne contre les gelées et autres intempéries, mais d'autres étaient ou sont qualifiés pour faire mûrir le raisin. Saint-Pierre, 1er août, Saint-Laurent, 10 août. Notre-Dame en personne le 15 août, Saint-Roch le 16 août et pour la bonification du vin sont invoqués Saint-Rémy, 1er octobre, saint grat 16 octobre, 5 après. La liste n'en finit pas. Toutefois, l'un s'en détache, le plus connu, le euh, plus connu surtout en Champagne, c'est Saint-Vincent, le grand patron des vignerons. Saint Vincent, c'est un Espagnol, Espagnol de Saragosse, qui est mort martyr des Romains au début du IVe siècle. Et il a été adopté par les confréries vigneronnes qui se sont créées à partir du XVIe siècle. Euh, pourquoi euh, Il est probable que son nom a joué son rôle euh, parce que son nom, euh, évidemment, conjuguait phonétiquement le vin et le sang, Vincent. Euh, la date, cependant, de sa naissance, y a été aussi pour beaucoup, 22 janvier 304. Bon, cette date de naissance, c'est le moment de transition entre l'hibernation et le retour à la végétation. Euh, donc, c'est par excellence le, le protecteur des cèpes toujours menacés par les grands froids de l'hiver. Comme dit le dicton, si le soleil brille à la Saint-Vincent, prépare tes tonneaux. De nombreuses reliques de Saint-Vincent sont conservées dans les paroisses, en Champagne, en Bourgogne. Et la fête de Saint-Vincent donne lieu, euh, encore aujourd'hui, à des réjouissances. Voilà. Et puisque euh, nous parlons des saints, tous ces saints, n'est-ce pas que dire de, 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 de la nomenclature toute catholique des grands crus Saint Joseph, Saint Véran, Saint Estève Saint Émilion, Saint Julien, Saint Péray Bon, euh, pour m'en tenir là, et sans parler d'un autre saint que vous connaissez tous, euh, qui s'appelle Saint Vinoc. Saint Vinoc. Oui, euh, Saint Vinoc, euh, c'est ce moine breton qui... Euh, c'est Ernest Ronan hein, qui nous raconte son histoire dans ses souvenirs d'enfance et de jeunesse. Ce moine breton qui est devenu euh, réputé, célèbre pour son ivrognerie, ce qui ne l'a pas empêché du reste d'être canonisé et de fonder d'ailleurs une, une abbaye dans le nord de la France. Alors bien sûr, euh, toutes ces histoires ont fait l'objet de la part des anticléricaux d'une littérature et euh, d'une peinture euh, nombreuses. Euh, il fallait bien sûr ridiculiser les prêtres ivrognes, les moines en état d'ébriété. Euh, par exemple, euh, il y a une toile de Courbet euh, qui a disparu du, du reste aujourd'hui, mais dont on connaît les reproductions, qui s'appelle Retour de conférence et qui représentent des ecclésiastiques complètement éméchés. Je conclurai par une observation géographique. Si l'on regarde la carte des pays grands producteurs de vin, cette carte est largement superposable à la carte religieuse, c'est-à-dire à la carte des religions chrétiennes, catholiques, protestantes, orthodoxes. Israël mis à part... Le Proche et le Moyen-Orient, lieu de naissance de la vigne et du vin, ne s'y trouvent pas. L'islam, proscrivant l'alcool, a créé cette différenciation. La religion n'explique pas tout, il est vrai, puisqu'il n'y a pas de vin pratiquement en Inde, et l'hindouisme ne condamne pas, ne proscrit pas l'alcool. En Chine, jusqu'à un temps récent... On ne proscrit pas le vin, il n'y en avait pas, quoique, depuis un certain nombre d'années, la Chine devient un pays de grande production. Mais c'est donc récent. Alors il y a aussi, évidemment, les pays musulmans, producteurs de vin, comme les États du Maghreb, mais en général, ce sont d'anciennes colonies chrétiennes. Du reste, leur production a sensiblement diminué euh, depuis leur indépendance. Le Maroc, qui produisait environ 5 millions d'hectolitres de vin en 1955, n'en produit plus que 400 000. Quant à l'Algérie, qui était vraiment une très forte productrice, jusqu'en 1962, avec 14 à 15 millions d'hectolitres, n'en produit plus que 630 000. La géographie de la production... Et de la consommation euh, du vin, aujourd'hui, est donc euh, largement déterminée par une histoire et non seulement par des conditions écologiques, climatiques, euh, géographiques. Euh, dans cette histoire, euh, je pense euh, l'avoir euh, dit, répété, le christianisme a joué un rôle majeur en conférant au vin un caractère sacré. La vigne est née et a été cultivée avant le christianisme, mais c'est le christianisme qui l'a étendue jusqu'à ses limites possibles et parfois au-delà. Associé à la sacralisation du pain, devenu le corps du Christ dans l'Eucharistie, le vin, assimilé dans le même sacrement au sang du Christ est intrinsèquement lié à la dogmatique et au rituel chrétien. Si le sang du Christ, c'est le vin transformé de la scène, c'est aussi le sang de la passion. Cette coupe, écrit Saint Luc, est la nouvelle alliance de mon sang qui est répandue pour vous. À la fin du monde, à la résurrection des morts, Jésus, dans le royaume de Dieu, nous dit l'Évangile, que j'ai lu tout à l'heure, reboira avec tous les élus le vin nouveau. Ainsi, de Noé, le planteur de cèpes, jusqu'à la parousie, le second avènement du Christ, le vin est inséparable de la religion chrétienne qu'il a, on peut le dire, immortalisée. Merci de votre attention.
0: c'était très exhaustif de toute façon donc on ne sait plus quoi ce qu'il faudrait ajouter, c'était très, très complet merci beaucoup yes. <rire> euh, nous allons passer la parole maintenant à Jean-Robert Pitt euh, qui va continuer sur, cette, ce euh, que... sur cette lancée merci,
5: merci, merci euh, monsieur le grand chancelier cher Nicolas, monsieur le président, chers amis euh, Saint-Vinocq vous a magnifiquement retracé euh, l'épopée, la, la, la saga du vin dans le christianisme avec ses origines bibliques donc, euh, non pas qu'une partie de mon sujet ait été traitée, parce que je voudrais surtout insister sur les origines de tout cela et sur les origines païennes. C'est un sujet qui n'est pas très facilement traité dans la littérature, et en particulier la littérature chrétienne, parce qu'il n'est pas de bon ton de dire que le christianisme a des origines païennes. Et pourtant, et pourtant. Alors, il est plus volontiers traité par les protestants que ce sujet-là, que par les catholiques, pour les raisons qu'on peut imaginer. Euh, heureusement, très récemment est paru un superbe livre dont je voudrais vous recommander la lecture. Je retrouve cette, sa référence, qui est un livre d'un historien de l'art absolument euh, magnifique, euh, dont un chapitre, c'est un très gros livre de 800 pages, et un chapitre est traité... Sur cette relation entre les religions païennes et le christianisme, le livre est de Philippe Morel, qui est un collègue historien de l'art de Paris 1, et qui a écrit euh, il y a, en 2015 ce livre qui s'appelle « Renaissance dionysiaque, inspiration bachique, imaginaire du vin et de la vigne dans l'art européen, 1430-1630 ». Donc pendant la période de la Renaissance. Mais en réalité, il montre que cette Renaissance extraordinaire vient de l'Antiquité, même si les anciens et en particulier, les, les premiers chrétiens euh, n'étaient pas très clairs sur ce, ce sujet. Si vous vous rappelez, mais Saint-Vinocle euh, la connaît par cœur, la première épître de Saint-Paul aux Corinthiens, euh, il dit très clairement, vous ne pouvez boire le, euh, à la coupe des démons et à la coupe de l'immortalité. Ce qui veut dire que les Corinthiens étaient des païens, des chrétiens à peine convertis. Et la coupe des démons, qu'est-ce que c'est eh bien, c'est la coupe du symposium, c'est-à-dire c'est la coupe de, euh, du rituel principal, d'un des rituels principaux du culte dionysiaque, qui est le symposium, qui se déroule après le banquet et au cours duquel on fait passer une coupe de vin mélangée un tiers de vin, deux tiers d'eau. Donc, pour s'enivrer, il faut en boire beaucoup. Vous imaginez dans le banquet de Platon, où tout le monde est ivre, sauf Socrate, qui supporte très, très bien le, le vin, euh, le, le nombre de coupes qui, ont, qui a dû circuler, puisqu'il commence le soir à la tombée de la nuit et il termine au petit matin et ils sont complètement... Ivre, sauf, euh, sauf Socrate. Mais en tout cas, quand ils boivent le vin, le banquet, le texte de Platon, ne parle pas beaucoup de questions religieuses de Dionysos. Il parle de l'amour, ce qui est une incarnation, enfin, une forme euh, de, de, de ce dieu Dionysos tout à fait majeur. Mais en tout cas, il est évident que ce, cette discussion sur l'amour ressemble à un vrai symposium. Et le symposium, quand la coupe circule sous l'autorité du symposiarque et que les hommes puisque pendant des siècles, ça a été les hommes seulement, après les femmes, à la fin de la civilisation grecque, ont participé au symposium, quand ils boivent à la coupe, c'est le Dieu lui-même qu'ils boivent. Et ça, Euripide, dans les Bacchantes, le dit très très bien, c'est le Dieu qui coule en vous. Vous buvez le vin, et donc vous voyez tout de suite la comparaison possible avec l'Eucharistie. C'est vous buvez mon sang quand vous buvez à cette coupe et quand vous mangez ce pain, c'est mon corps que vous mangez et c'est mon sang. Que vous buvez. Donc, c'est Dionysos lui-même, euh, corps et, et âme, corps et esprit, que l'on boit, que l'on incorpore en soi lorsqu'on boit à la coupe euh, euh, du symposium. Donc, ça, c'est euh, ce, euh, ce lien entre le paganisme et le christianisme, c'est ce sur quoi je voudrais insister, donc, après cette, euh, ce, cette magnifique euh, épopée crée, euh, juive et chrétienne du vin qu'a retracé Michel Vinoc, et qui aboutit, alors, le géographe qui est très sensible, au fait que la vigne je, commence juste, je fais juste une petite parenthèse, C'est répandu partout à la surface de la Terre. Ce sont les catholiques principalement, un tout petit peu les protestants en Afrique du Sud, les Huguenots, qui ont implanté la vigne, mais sinon, ce sont les catholiques, à mesure de l'expansion de l'Occident sur tous les continents, qui ont apporté la vigne et le vin, Amérique du Nord, Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Californie, ce sont surtout les Italiens, qui, entre parenthèses, ont réussi à maintenir la vigne pendant la prohibition, avec un argument magique extraordinaire, en disant au gouvernement fédéral « Vous ne pouvez pas nous interdire de cultiver la vigne et de faire du vin, nous sommes des catholiques, donc nous avons besoin de vin pour euh, la messe. » En Afrique du Sud, donc, je disais, cher Robert, ce sont les euh, huguenots, pauvres huguenots chassés du Royaume de France, mais qui ont apporté à l'Afrique du Sud un magnifique vignoble, mais partout ailleurs, ce sont les chrétiens, sauf alors au XXe siècle, où l'on voit le vin n'est plus seulement une boisson religieuse, c'est plus seulement la boisson euh, du dieu unique ou des dieux dans l'Antiquité, c'est la boisson de la civilisation. Pourquoi la Chine est devenue aujourd'hui le premier consommateur de vin rouge au monde Et pourquoi dans quelques années, la Chine sera probablement le premier, aujourd'hui c'est le cinquième, mais sera probablement le premier producteur de vin, toutes couleurs confondues, au monde Pourquoi Parce que pour la Chine, c'est la boisson de l'ouverture sur le monde, c'est la boisson de la convivialité, c'est la boisson de la, civilisa de la mondialisation heureuse, en quelque sorte. Et ça, on l'a vu au Japon à partir des années 50 ou 60, on le, même à l'époque Meiji, un tout petit peu, on le voit en Corée, on le voit dans tous les pays du monde, même en Inde. L'Inde n'a pas de tradition viticole, sauf un tout petit peu dans le Punjab, mais minuscule vignoble, ancien. Euh, Aujourd'hui, l'Inde... Plante des vignes, malgré le climat, et la bonne société indienne se plaît à boire du vin. Les Russes boivent du vin. Bon, c'est une vieille tradition liée à l'orthodoxie, mais aujourd'hui, commencent à devenir de grands connaisseurs. Les Brésiliens boivent du vin en grands connaisseurs partout dans le monde, sauf dans les pays musulmans, comme ça vient d'être dit. Mais on en boira au paradis quand on est musulman. Quand je rencontre des amis musulmans et que je bois du vin devant eux, je dis, tu n'as pas le droit de le boire, toi je comprends très bien, enfin, encore que quelques-uns ont des arrangements avec le ciel, euh, puisque le vin se transforme, l'eau le, se transforme, le vin plutôt se transforme en eau ou en miel quand ils le boivent, c'est ce qu'ils disent en tout cas, mais surtout, je dis, tu peux le humer puisque ça, n'est pas interdit. Et tu seras encore meilleur croyant, puisque en humant le vin, en particulier les grands vins qui ont des parfums, il y a des vins moins parfumés que d'autres. On a évoqué ça hier, mais je ne veux surtout pas entamer une guerre dans cette région bordelaise euh, où les vins, d'abord, emplissent euh, la bouche. Mais euh, quand les vins ont beaucoup de nez, eh bien, même si on n'en boit pas, on imagine ce que ça peut être si on en buvait, et donc on est meilleur croyant, puisque au paradis d'Allah couleront des fleuves de vin, et de vin qui ne se transforme jamais en vinaigre, comme tu l'as rappelé, comme euh, euh, au paradis des chrétiens aussi, ce qui est un texte qui n'est pas souvent cité, le texte qui est dans Marc et dans Matthieu, quand Jésus, après l'Eucharistie, dit Je ne boirai plus du tout de vin avec vous, du fruit, de la vigne, etc., avec vous, mais j'en boirai de nouveau dans le royaume des cieux, avec vous. Et donc, ça veut dire que les chrétiens, s'ils sont vraiment croyants, doivent être persuadés qu'il y aura des fleuves de vin au paradis ou des bouteilles de Médoc ou des bouteilles de Bourgogne ou des bouteilles de Côte-du-Rhône, etc., et que le vin coulera à flot et qu'il ne nous enivrera pas. Là, le Coran est formidable parce qu'il dit très bien vous pourrez en boire tant que vous voudrez, jamais vous ne serez ivre. Alors, revenons, si vous voulez bien, sur les origines de cette histoire religieuse du vin, et bien entendu, au départ, dans les religions païennes. Il y a eu dans cette maison, il y a quelques mois, une belle exposition organisée par la Géorgie euh, et qui montrait un certain nombre d'objets archéologiques extraordinaires. Il y en a beaucoup plus au musée de Tbilissi, mais ils avaient fait, les Géorgiens avaient fait un choix de quelques objets, de quelques coupes très anciennes, remontant à 5000 ans avant Jésus-Christ, et dont on sait pertinemment, par l'analyse des pigments, qu'elles avaient contenu du vin ou de jarres très anciennes. Mais il y avait, pour ceux qui l'ont vu dans cette exposition, quelques objets absolument extraordinaires, pas, pas très spectaculaires, mais extraordinaires, qui sont des petits bouts de sarments de vigne conservés jusqu'à maintenant, avec leurs bourgeons, mes petits morceaux, correspondant à des morceaux taillés au printemps, entourés d'argent, hein, comme, des, comme des bijoux mais à la fois très rustique et très beau à regarder. Eh bien, ces petits objets étaient dans les tombes et accompagnaient les morts géorgiens d'il y a, a 7000 ans, 8000 ans, puisque la, vigne, la Géorgie est une des, un des berceaux de la vigne, ce n'est pas le seul, mais un des berceaux de la vigne, plusieurs millénaires avant notre ère. On en est actuellement à 5, environ 5000, peut-être même 6000 avant Jésus-Christ. C'est donc très, très, très lointain. Et ces petits sarments accompagnaient les morts dans leur voyage. Ils étaient le symbole de la Renaissance, parce que pourquoi la vigne a été associée à l'explosion de la vie Parce que c'est une des plantes, par rapport aux arbres et à toutes les, 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 les plantes qui existent à la surface de la Terre, qui est les plus spectaculairement morte en hiver. C'est noir, c'est pas beau une vigne en hiver. C'est vraiment, c'est sinistre. C est, c est, c est, c est, ça donne pas envie. Et puis d'un seul coup au printemps, il y a cette explosion. Hein, de, tous les vignerons savent ça. Le, le débourrage, c'est quelque chose d'extrêmement spectaculaire. Et cette année, où il y a eu un printemps assez chaud, j'ai vu dans une petite région viticole dans, dans le nord-est de la France qui commence par un baie aussi, comme, comme ici, euh, en, en deux jours, on a vu des, des feuilles grandir comme ça. C'était extraordinairement spectaculaire. Et ça, ça a frappé tout, tous les anciens. Depuis l'Antiquité, ça frappe tout le monde. La vigne, c'est de la mort à la vie, l'explosion de la vie. Et en plus, alors après, quelques mois, il y a ces fruits... Qui sont très beaux à regarder, très brillants, euh, et qui, dont le jus fermente et donne une boisson qui a des effets extraordinaires. Et c'est ces effets qui expliquent que la vigne soit si liée à la vie et à la religion et à la croyance en l'immortalité de l'âme et en la résurrection des corps. Parce que ce jus fermenté, donc on appelle vin, d'un mot indo-européen très, très ancien, euh, qui a donné en grec oinos, etc. Et ce, euh, ce vin, il provoque, dans un premier temps, de l'euphorie. Et dans un deuxième temps, il permet de s'oublier soi-même complètement, de voir Dieu directement, d'être en symbiose avec ses voisins, même si on est fâché avec eux. Le vin permet les réconciliations. J'espère qu'à Singapour, il y a trois jours, on a bu beaucoup de vin, parce que, comme vous le savez, le président Kim est un grand amateur, comme son père et son grand-père, de euh, grands vins. Et ça, ça, ça crée un lien extrêmement fort entre les hommes. Et surtout, comme vous oubliez toutes les contingences matérielles, quand vous avez bu assez de vin, mais pas trop, ça a été dit tout à l'heure, parce que sinon, on tombe dans l'ivresse qui est grave et tous les textes de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Non, aujourd'hui, on n'insiste plus sur le fait qu'il vaut mieux ne pas en boire du tout pour être en bonne santé. On a même un ministre, de santé, un ministre de la Santé qui a dit quelques horreurs il y a quelques mois. Et notre président de la République lui a répondu. Moi, je bois du vin midi et soir, ce qui est très bien fermé la parenthèse. Mais en tout cas, euh, évidemment, si on va trop loin, on tombe dans l'ivresse totale, c'est-à-dire l'abrutissement, la méchanceté, euh, la violence, euh, l'oubli le, le, de l'autre, donc la catastrophe, et au, à, à terme, la mort. Donc le vin, il est extraordinaire de ce point de vue-là, et tous les textes de l'Antiquité à nos jours le disent parce qu'il est au cœur de ce qu'il qu y a de plus beau dans la condition humaine, c'est-à-dire le sens de la responsabilité. Vous buvez un peu suffisamment selon votre capacité. Pour certains, c'est un verre, trois verres, une bouteille, deux bouteilles, ou euh, euh, moins, mais vous devez savoir où vous arrêtez. Ça, c'est connais-toi toi-même. Et au-delà, eh vous tombez dans les horreurs. Il y, a, il y a plein de textes bibliques qui racontent ça, mais il y a aussi des textes de la sagesse des philosophes grecs, des philosophes romains, des philo même des philosophes arabes du Moyen Âge, qui en buvaient suffisamment pour euh, leur santé, et même un peu pour voir Dieu, euh, et... Euh, ou même qui disait, je fais une autre parenthèse, euh, c'est dans Abou Nouas, euh, grand poète du vin. Et Abou Nouas dit, euh, je, je résume, je n'ai pas le, le texte du poème euh, sous la main, mais il dit, euh, ah mon Dieu, je suis un grand pêcheur. Tu sais bien, entre autres, il, a, il, fait, il commet beaucoup, beaucoup de péchés, Abou Nouas, mais entre autres, tu sais que je bois et que je ne devrais pas boire, puisque je, je crois en toi et tu nous as interdit par le Coran de boire. Mais si je ne buvais pas, comment tu pourrais me montrer ta miséricorde Comment tu pourrais me prouver que tu m'aimes et que je suis une pauvre créature, que tu vas sauver ?» Donc ça, voilà, on trouve toujours des, des arrangements. C'est magnifique, cette casuistique musulmane qui, qui n'existe plus beaucoup aujourd'hui, mais on le regrette parce qu'il euh, y avait en même temps de sa part une forme d'humour qui manque un tout petit peu parfois dans la littérature qu'on peut euh, trouver euh, quand on va euh, dans certaines librairies euh, du 5e arrondissement de, de Paris. Alors... Donc, il y a ces, euh, ces petits sarments de vignes entourés d'argent dans les tombes géorgiennes et qui montrent la croyance en l'immortalité. En Mésopotamie, donc un peu plus au sud, le vin arrive des montagnes qui surplombent le tigre et l'euphrate. En fait, la, la vigne vitis vinifera est une plante qui pousse à l'état sauvage dans les montagnes du Proche-Orient qui entourent le croissant fertile. Donc, les plaines, c'est le domaine des céréales. C'est là où, 10 000 ans avant Jésus-Christ, on a inventé la céréaliculture, et c'est de là que vient le pain, parce que les céréales, on les a mangées d'abord sous forme de bouillie, ou plutôt, comme ça fermente très, très, très vite dans ces climats chauds, sous forme de bière solide. La bière, avant d'être liquide, a été solide et fermentée. Donc. Et puis après, on l'a mise avec de l'eau, donc ça a donné une boisson fermentée. Euh, mais... Le vin n'apparaît que beaucoup plus tard en Mésopotamie, c'est-à-dire vers le troisième millénaire avant notre ère, et il descend des montagnes. Les montagnards sont des éleveurs de chèvres et de moutons. Ils descendent donc du fromage, des pots, de la laine vers les plaines et du vin. Et puis ils achètent des céréales, ils achètent des produits manufacturés qui viennent des grandes villes, de, de, de Babylone, etc., et ils remontent dans leurs montagnes. Mais petit à petit, les euh, Babyloniens et les Mésopotamiens en général trouvent que le vin... Ce pas si mal que ça, et c'est même bien meilleur que la bière. La bière, qu'on qualifie dans le monde chrétien comme une boisson barbare par rapport au vin, n'était pas pour les Mésopotamiens une boisson barbare. Tous les dieux mésopotamiens buvaient de la bière. Toute l'élite mésopotamienne, les prêtres, l'élite politique buvaient de la bière. Mais ils découvrent le vin et ils trouvent que c'est très bon. Pourquoi Parce que le vin, c'est plus fruité, il y a plus d'acidité et c'est plus complexe. Et euh, ils découvrent ce vin, d'autant plus que la viticulture, là, on ne sait pas grand-chose sur les progrès de la viticulture dans les montagnes de l'Iran d'aujourd'hui, de l'Irak d'aujourd'hui, de, de la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan d'aujourd'hui, le sud de la Turquie, toutes ces régions, on a trouvé des vestiges de, de, de jarres et de pressoirs extrêmement, anciennes, euh, extrêmement anciens. Euh, donc on ne sait pas très bien quelles étaient les méthodes viticoles, mais il est certain qu'au cours des millénaires, la viticulture progresse et la, le goût du vin progresse. Donc les Mésopotamiens découvrent le vin et d'un seul coup, eh bien, ça devient la boisson de l'élite. La bière, on en boit tous les jours, c'est la boisson quotidienne, un peu comme en Allemagne aujourd'hui, où en dehors des régions strictement viticoles, on boit de la bière tous les jours, ou en Angleterre, on boit de la bière, et les jours de fête, ou si vraiment elle appartient à la haute élite, on boit du vin. Donc la Mésopotamie est un peu dans, ce, euh, dans la même situation dans la haute antiquité. Et on voit petit à petit donc les prêtres, les rois, les dieux eux-mêmes, se mettre à boire du vin. Et donc, le vin rentre dans les, les rituels religieux de la Mésopotamie. Même chose en Égypte. L'Égypte, pays de bière, consommation de bière. Dans les plus anciennes tombes pharaoniques ou de, 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 de puissants d'Égypte, on trouve des jarres de bière pour les accompagner dans l'au-delà. Donc, c'est la boisson de l'immortalité. Et puis, petit à petit, on voit le vin entrer et on voit les progrès du vin par rapport à la bière. Alors, dans un premier temps, ce ne sont pas des vins égyptiens, ce sont des vins qui viennent des régions nordiques, où il y a deux grands vignobles déjà, et en particulier, l'une des grandes régions, c'est assez extraordinaire parce que ça deviendra ensuite un des hauts lieux du culte de Dionysos, c'est la bande de Gaza. La région de Gaza était dans l'Antiquité une grande région viticole, la plaine, et le vin partait par le port de Jaffa et de Gaza vers l'Égypte. Et il était acheté comme une boisson exotique par les Égyptiens, il coûtait très cher, et petit à petit, les Égyptiens se sont mis, évidemment, à planter la vigne plutôt que d'acheter du vin. Ils en ont planté d'abord dans le delta du Nil. Et puis après, on voit la vigne remonter dans la vallée du Nil. Et dans les tombes, on voit les jarres de vin, y compris avec la provenance des étiquettes, presque les appellations d'origine contrôlée, tel vin de tel endroit, de tel millésime. C'est une très, très belle histoire. Et il y a des textes magnifiques. Je voudrais vous citer un des plus beaux textes euh, égyptiens, euh, qui n'est pas très ancien, celui-ci, il est du 5e siècle avant Jésus-Christ, mais c'est dans la tombe... Euh, attendez, c'est pas celui-ci. C'est dans la tombe, euh, dans une tombe très bien, très bien ornée, qui est celle euh, de Pétosiris. Et euh, voici ce qui est écrit dans cette tombe. Ce sont les jardiniers de euh, ce puissant Pétosiris qui écrivent à leur maître qui est mort et qui est au paradis. Viens notre maître, que tu vois tes vignes et que ton cœur s'en réjouisse. Les jardiniers sont devant toi en train de les vendanger. Il y a les dessins, il y a, il y a toutes les peintures que vous connaissez, parce que ça traîne dans beaucoup de, de livres sur l'histoire de la vigne. Nombreux sont les raisins sur leurs tiges et abondant le jus qu'ils recèlent. Plus qu'une autre année, bois, enivre-toi, ne cesse pas de faire ce que tu aimes et que le vin t'advienne comme tu le souhaites. Ô grand... « Maître des sièges, Pétosiris, le Seigneur d'Imètre t'enrichit de vin selon ton désir pour que tu passes du bon temps. » Sous-entendu, bois du vin, c'est le vin que nous récoltons pour toi et tu, tu, seras, tu vivras dans l'éternité. C'est déjà le vin de l'immortalité. Donc ça, c'est quelque chose de, 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 de très important pour comprendre l'importance que, que, que prend le vin dans les civilisations païennes les plus anciennes. Alors, bien sûr et Michel l'a rappelé, le vin devient le symbole de l'alliance entre ce petit peuple nomade qui arrive de Mésopotamie, semi-nomade, et puis qui se sédentarise euh, dans la terre de Canaan, euh, devient très important, puisqu'il est effectivement le signe... Si il, le, ce, ce peuple euh, croit, découvre qu'il est le peuple élu de Dieu et que Dieu a, veut faire passer un message à travers lui. Et le signe de l'alliance... L'ancienne alliance, c'est le vin. Alors, Michel a parlé de Noé. D'accord. Noé plantait de la vigne. Ça veut dire aussi que dans l'arche, il n'y avait pas que le couple d'animaux mâles et femelles. Il y avait évidemment des petits pots avec des plantes, dont des vignes. D'ailleurs, c'est ce que fera Christophe Colomb. Christophe Colomb avait dans ses caravelles des petits pots avec des plantes, dont les vignes, puisque le but était de christianiser des terres païennes, et par conséquent, il fallait planter la vigne. Qui dit christianisme divin Alors, ils avaient bien des tonneaux, mais un tonneau, une fois qu'on l'a bu, c'est fini, il est vide. Donc, il faut des vignes, et il y avait euh, des vignes dans, les, euh, dans la Santa Maria. Euh, ferme cette parenthèse. Donc, le, le, on parle de Noé, qui plante la vigne, il ne sait pas très bien ce qu'est ce, qu ce, ce breuvage dont il, il, dont il tire, il tire des, des grappes et il s'enivre. Arrive ensuite une histoire extraordinaire qui est celle... Euh, il il s'enivre tellement qu'il se dénude sous sa tente et que euh, l'un de ses fils se moque de lui et qu'il faut le couvrir, en fait, de se moquer de lui. Euh, c'est un viol. Hein. De, tous les textes, toutes les, les exégèses de ce texte biblique montrent que c'est un viol. Ça montre aussi euh, à quel point euh, le, le, le vin, dans toutes les traditions surtout les traditions païennes, ça va être un peu occulté dans le christianisme, le vin est associé à la vie et à la transmission de la vie et à la sexualité. Donc l'excès de vin, l'enivrement, provoque des débordements et provoque des... Euh, des euh, comment on peut appeler ça des, des, euh, Le péché, si on en abuse. Mais en réalité, le Talmud de Babylone dit que le vin apparaît avant Noé. Et il apparaît au paradis terrestre. Est-ce que vous avez songé au péché originel et à ce qu'il l'entraîne C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout, depuis le Moyen-Âge, tous les tableaux qui représentent ce péché originel montrent un pommier et montrent le serpent enroulé autour du pommier et disant à Ève, goûte ce fruit qui est merveilleux et c'est une pomme. Donc Ève croque la pomme et qu'elle trouve délicieuse et la fait croquer à Adam. Et d'un seul coup, ils se prennent pour des dieux, pour Dieu, parce que c'est ça L'interdit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est là. Si vous en mangez, vous deviendrez comme des dieux. C'est ce que dit le serpent. Est-ce que vous, quand vous mangez une pomme, vous avez envie de vous prendre pour dieu Pas du tout. Donc, il est évident que cet arbre, c'est une vigne, et que la pomme, ce sont des grappes de raisin transformées en vin, et que Ève s'est enivrée, qu'elle a trouvé ça, trouvé ça délicieux au début, elle a partagé son vin avec Adam. Et euh, euh, rapidement, ils se sont enivrés. Et alors là, quand vous êtes totalement ivre, vous pouvez vous prendre pour, pour Dieu. Et c'est ça, le, 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 le vrai péché originel. Et on voit bien, là aussi, le lien avec la transmission de la vie. Dieu crée Adam et Ève à son image, et ensuite, eux, se prennent pour leur créateur, à cause de l'excès de vin. Donc, ils sont chassés, etc. Et après, bon, on retombe sur ses pieds avec Noé, et avec cette, cette alliance noachique qui est si, si importante. Il y a 141 mentions, Michel l'a rappelé, 141 mentions de la vigne et du vin dans la Bible. C'est toujours le, le symbole de l'alliance entre, entre le peuple hébreu et euh, le Dieu unique qui, qui a confiance en lui et qui renouvelle cette confiance euh, constamment. Mais en même temps, dans les siècles qui précèdent notre ère, apparaît une autre religion qui a ses racines probablement dans les religions mésopotamiennes, en tout cas dans les religions orientales, le culte de Mitra aussi, etc., qui est une, un culte qui se développe dans la civilisation grecque. Et ce culte, il apparaît environ 500 ans avant Jésus-Christ. C'est le culte de Dionysos. Alors, songez à cette mythologie de Dionysos qui est qui s'est enrichie au fil des siècles, jusqu'au IIIe, IVe siècle après Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'ouvrages, entre autres l'ouvrage de Jean mère sur le sujet, très, très connu, qui date des années 50, sur le mythe, la mythologie de Dionysos. Donc c'est une mythologie qui s'enrichit constamment tellement elle est vivante et euh, euh, elle imprègne les, la, 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 la civilisation de la Méditerranée orientale. Influencé par, par la Grèce, c'est pour ça que Saint Paul euh, sera obligé de dire arrêtez, vous pouvez pas mélanger le symposium et l'Eucharistie, même si les ressemblances sont quand même très 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 frappantes. Et donc, le, ce culte de Dionysos, euh, je le résume un tout petit peu, euh, il est essentiel pour comprendre la suite et, ce que, et pour comprendre en particulier l'importance que le vin va prendre dans le christianisme. Dionysos, qui est C'est -ce d'abord le fils du dieu principal du panthéon grec, qui est Zeus, qui deviendra Jupiter chez les Romains. Fils de Zeus et d'une mortelle. Ça vous fait penser à quelque chose. Il y a une mortelle un peu plus tard qui sera choisie pour être la mère du sauveur et pour être la mère de Dieu. Donc cette mortelle, elle s'appelle Sémélé. C'est une fille, c'est une princesse. Zeus tombe éperdument amoureux d'elle, mais il ne se regarde jamais, puisqu'on ne peut pas regarder Zeus, sinon on meurt. Et elle veut voir quand même tellement elle est amoureuse de Zeus, donc elle tombe enceinte, et elle veut voir Zeus qui cède à ses supplications, et Cébélée meurt foudroyée d'avoir regardé Zeus. Mais elle est enceinte, et Zeus, qui l'aime tellement, veut au moins sauver le fruit de ses amours, et donc il récupère, c'est un accouchement prématuré, il récupère le, euh, 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 le bébé, et il le coud dans sa cuisse. Et donc... Dionysos naît deux fois déjà. Une première fois de ses mêlées, si on peut dire, une deuxième fois de la cuisse de Jupiter, comme on dit dans l'expression bien connue en français. Et ensuite, il lui arrive des quantités d'aventures à ce bébé, puisque d'abord, il y a la femme principale de Zeus, la femme officielle, qui s'appelle Hera, et qui, évidemment, est extrêmement jalouse de ce bébé puisqu'il est le, 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 le fruit d'amour euh, adultère de la part de, de, de Zeus. Donc, elle veut le tuer. Et Zeus est obligé de fuir et de se cacher. Ça ressemble à la fuite en Égypte, que vous connaissez. C'est exactement la même chose. Il est tout bébé. Et puis, un peu plus tard, il y a les titans, qui sont des personnages peu recommandables dans la mythologie grecque et qui détestent euh, euh, Diodysos aussi, et qui le tuent. Qu'ils le coupent en morceaux, ils le font bouillir, etc. Et Zeus le ressuscite. Ça vous fait penser aussi à quelque chose, ça. Et ensuite, Zeus se manifeste un peu partout dans la Grèce sous forme de ce qu'on appelle les « épiphanies ». Et la principale de ces épiphanies, c'est-à-dire l'apparition de Zeus, qui, qui est un dieu qui, qui joue plein de tours, qui, qui apparaît, disparaît, qui est omniprésent, il est à, à, en plusieurs endroits à la fois, il, est, euh, il prend des, des, des formes d'animaux, il prend de, euh, des formes extrêmement séduisantes, il est homme, il est femme, il, est, il aime des hommes, il aime des femmes, etc. Euh, Dionysos, sa principale épiphanie, avec une fête extraordinaire, elle a lieu au grand temple d'Apollon à Delphes, et elle a lieu le 6 janvier. Pourquoi est-ce que l'Église chrétienne, du début, a choisi le 6 janvier pour l'épiphanie du Christ, c'est-à-dire le moment où le Christ se révèle au monde, aux trois rois mages, qui représentent le monde extérieur au peuple juif, et qui viennent adorer le Sauveur, et qui y croient Eh bien, l'Église a tout simplement repris la date de l'épiphanie. Et savez-vous ce qu'on faisait au cours de cette épiphanie Non seulement à Delphes, mais partout dans les temples de Dionysos, dans le monde grec, on mettait trois jars d'eau le soir, la veille au soir, dans la, la salle du temple. Et le lendemain, les trois jars d'eau étaient remplis de vin. Donc, euh, alors, évidemment, ce que je dis là peut apparaître. Je comprends que les théologiens catholiques n'aient pas aimé beaucoup parler de tout ça, de ces, de ces, euh, ces, ces transmissions de, de, de théologie entre le, les religions païennes et la religion chrétienne. Et pourtant, le, euh, je m'adresse aux croyants. Le christianisme, il est né quelque part dans une civilisation donnée et il n'y a rien de choquant pour un croyant d'imaginer, enfin de, de comprendre que euh, si l'on croit que Jésus est le, le fils unique de Dieu incarné, etc., comme ça s'est passé quelque part, ça s'est pas passé en Chine ou chez les Aztèques ou chez les Incas, ça s'est passé dans, chez les Juifs puisque cette partie de la Méditerranée orientale est profondément hellénisée, Donc, il n'y a rien de choquant à ce que, ça s'appelle en anthropologie l'étude des religions comparées, qu'il y ait des, euh, plein de points communs entre euh, cette religion païenne, qui est la religion dionysiaque, et la religion chrétienne. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'autres aspects. Par exemple, alors, les, ménades. les ménades font partie de l'immense cortège des demi-dieux ou demi-déesses qui entourent Dionysos. Les ménades ont partout... La, 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 le pouvoir de transformer l'eau en vin. C'est vraiment quelque chose, bon, de, Michel l'a évoqué, de très important dans le christianisme, mais ça vient des religions antérieures. Ce n'est pas une invention du christianisme. Ça, ça Il y, y a des sources beaucoup plus anciennes dans, dans tout ça. Alors arrive effectivement le, le, le christianisme avec euh, Jésus qui est euh, le fils du Dieu unique l'Esprit Saint ayant fécondé une mortelle qui est la Vierge Marie. Entre parenthèses, j'ai oublié de vous dire que euh, lorsque Zeus est déchiré par les titans qu'il meurt, il descend aux enfers, chez Hadès. Et qu'est-ce qu'il trouve chez Hadès Il trouve sa pauvre mère mêlée Et donc il la fait monter au ciel. Et ça, ça ressemble à l'Assomption. Donc il y, a, il y a des quantités de... de il, y a, il faudrait écrire un livre uniquement là-dessus, sur les correspondances qui existent entre la religion dionysiaque et le christianisme. Bien entendu, le judaïsme aussi. Hein, tout ça n'est pas contradictoire. C'est une espèce de fusion euh, qui aboutit donc à, euh, au christianisme. Alors là, je vais aller très, très vite, puisque ça a été déjà très, très, très bien montré par, euh, par Michel Vinoc euh, Le premier miracle, c'est les noces de Cana, donc transformation de, de l'eau en vin. Et Beaucoup, beaucoup de mentions dans l'Évangile de la vigne, du vin. N'oubliez pas une chose, c'est que Jésus est un grand amateur, même un amateur éclairé, parce que les noces de Cana. J'ajoute une petite, une petite pointe d'interprétation. Si le maître de maison dit euh, au sommelier, à l'intendant, mais c'est pas possible, tu nous sers le bon vin après le moins bon, tout le monde est ivre, et maintenant tu nous donnes le bon vin, tu aurais pu le servir avant. Ben, si on est croyant. Il est évident que Jésus n'a pas fait de la, de la bibine euh, avec l'eau du puits de, de, de la cour de, de, du marié de Cana. Il a évidemment fait un premier grand cru classé. Euh, un, de, ça ne pouvait pas être autrement. Sinon, euh, un peu ridicule. En plus, en plus, Jésus aime le vin et on en a plein de preuves. Euh, parce qu'il s'invite à déjeuner dé 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 chez tout le monde, y compris chez les riches. C'est le, le Dieu des pauvres, mais c'est le Dieu des riches aussi. Euh, les Juifs disent en se moquant euh, « euh, dieu, euh, dieu aime les pauvres, mais il aide les riches ». Ce n'est pas très gentil. Mais en tout cas, euh, Jésus adore manger, adore boire. D'ailleurs, il le dit à un moment. Il dit, mais, attendez, il dit aux Juifs, aux pharisiens, « Vous avez condamné et vous avez critiqué Jean-Baptiste, qui baptisait dans le Jourdain, qui vivait de sauterelles et de miel, qui vivait habillé de peau de bête, et vous l'avez condamné parce qu'il ne mangeait que ça. » Et maintenant, vous condamnez le fils de l'homme qui mange et qui boit. Le fils de l'homme, c'est lui. Donc, euh, il le dit clairement. Et donc, c'est quelqu'un qui est gourmet. De même que c'est quelqu'un qui a de l'humour, ce que toute la, 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 comment dire, la, la peinture, la poésie, la littérature, le cinéma, songez au film de Pasolini, de Jésus. Euh, on a l'impression d'un prophète austère qui, euh, c'est Saint Bernard, presque. Or, Jésus n'était pas du tout comme ça. Jésus rit en, en permanence. Et il se moque. Il est ironique. Euh, et je pense encore un peu plus quand il a bu un petit peu donc, euh, et ça pour les croyants euh, Jésus n'est pas une espèce de, de Dieu qui a la forme humaine c'est vrai Dieu et vrai homme donc en tant que vrai homme il vit, il aime et il aime manger et boire et boire du bon vin plutôt que du mauvais et puis alors on arrive au dernier miracle donc, qui a été rappelé aussi celui de l'Eucharistie euh, je vais ajouter peut-être parce que la version qu'a lu tout à l'heure on fait un débat là, un grand débat scientifique. Je pense que c'était Matthieu. Je, je parle de la, la lecture de la, de la scène. Euh, je vous lis Marc. Marc chapitre 14, versets 12, 16. Euh, C'est la fin. Hein. Et il leur dit... Euh, attendez. Puis ayant pris une coupe et ayant, je, parle, je passe sur le pain, encore c'est passionnant, ce que je dis sur le vin, on pourrait le dire sur le pain aussi, parce que la miche de pain, c'est le symbole de la vie et de l'immortalité, puisque ça, ça ressemble à quoi À une femme enceinte, avec un bébé à l'intérieur. Et en plus, ça gonfle tout seul. Jusqu'à Pasteur, on ne savait pas pourquoi la farine mélangée à de l'eau se mettait à gonfler comme le ventre d'une femme enceinte. C'est vraiment le symbole de la vie. Ce n'est pas par hasard que ce sont les espèces de l'Eucharistie, le pain. Et ce n'est pas par hasard que le Vatican a refusé aux jésuites qui travaillaient en Chine au XVIe siècle et XVIIe siècle d'utiliser le riz et euh, l'alcool de riz euh, des Chinois pour l'Eucharistie, parce que ça n'a pas du tout le même sens. Donc, euh, ça montre bien aussi que l'Église a essayé de maintenir cette idée que le christianisme est né quelque part dans un contexte culturel donné, dans un contexte historique donné, et qu'elle maintient cela jusqu'à aujourd'hui, quel que soit les peuples qui se christianisent, où qu'ils soient. Même s'ils ne connaissent rien au pain et au vin, c'est toujours avec du pain et du vin que l'on célèbre l'Eucharistie. Alors, donc, euh, « Puis, ayant pris la coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. » Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance. » Après, je terminerai cette phrase. Euh, on a tout à l'heure un peu évoqué le lien entre le vin et le sang. C'est très, très important. Tout à l'heure, j'ai évoqué euh, l'Égypte. En Égypte, il y avait un très grand dieu qui s'appelle Osiris. Et Osiris, c'est un dieu qui est mort et qui est ressuscité, lui aussi. Et c'est un dieu qu'on vénérait essentiellement au moment de la crue du Nil. Et le moment de la crue du Nil, l'eau est rouge. Et c'est le moment aussi où les raisins mûrissent en Égypte. Ils mûrissent en juin, juillet, parce qu'il fait beaucoup plus chaud, que plus au nord. Et les Égyptiens ont fait l'association entre le culte d'Osiris, le sang d'Osiris, le sang du Nil, qui est tout rouge et qui apporte la vie. Parce que sans le Nil et sans l'inondation, il n'y a pas de récolte. Et le vin. Donc tout ça est très lié et on le retrouve dans l'Évangile. Il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour vous et pour la multitude. » Le sacrifice de la messe pour les chrétiens, pour les catholiques et les orthodoxes d'aujourd'hui, c'est l'association du vin et du sang on ne sacrifie plus l'agneau. Même si on dit ceci est l'agneau de Dieu, on montre, on montre le pain et le calice et en disant voici l'agneau de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que cet agneau C'est l'agneau que l'on sacrifiait auparavant sur l'autel du Temple de Jérusalem ou sur tous les autels des religions païennes. On sacrifiait les animaux, un taureau, une vache, un agneau. Donc il n'y a plus d'agneau, il n'y en a plus besoin. C'est symbolique. Je suis l'agneau de Dieu sous les apparences du pain et du vin, mais c'est mon corps et mon sang. Amen, je vous le dis. Alors là, c'est cette fameuse phrase, mais dans la version Marc, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. C'est ça qui est important, c'est je le boirai effectivement, concrètement, dans le royaume de Dieu. Donc, on a là une association de mythes païens et de cette nouvelle religion qui est le christianisme, qui est absolument euh, extraordinaire. Et finalement, ce miracle de Cana, il se reproduit en permanence sur les hôtels, pour les croyants, mais ce n'est plus l'eau qui se transforme en vin, c'est le vin qui se transforme dans le sang du Christ. Donc on a franchi une marche dans l'anthropologie religieuse, dans la, la complexité religieuse et dans cette association du sacrifice de l'animal qui a été dans toutes les religions, euh, qui a existé dans toutes les religions, et du sacrifice humain, du Fils de Dieu qui meurt sur la croix. Et qui, ce qui coule des plaies qu'il a survie, en particulier au moment de la lance, c'est du sang et de l'eau, mais ça devient du vin sur l'autel. Et vous avez ces magnifiques représentations qu'on trouve dans toutes les miniatures du Moyen Âge et sur certains vitraux, dont celui de l'église Saint-Étienne-du-Mont à Paris, qui est une splendeur totale, qui est le pressoir mystique. Vous connaissez ces représentations du Christ allongé sur un pressoir, donc il y a les vendangeurs partout autour, il y a des raisins, etc., et on presse le Christ, et il coule son sang, mais en même temps, on met son sang dans les tonneaux. Donc c'est la confusion totale entre le sang et le vin. Donc il y aurait... 10 000, choses, 10 000 autres choses à dire. C'est un sujet qui vraiment mérite d'être creusé et qui nous réconcilie, je pense, entre toutes les civilisations de la Méditerranée et du monde entier. Parce qu'en fait, on a des comparaisons avec beaucoup d'autres civilisations. Je crois que nier cette parenté, cette, cette transmission du paganisme au christianisme, c'est nier la, la réalité historique. Et je pense qu'il n'y a absolument rien de contradictoire avec la foi ou la non-foi religieuse. Ou la, 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 la... On peut admettre ça si on n'est pas croyant. Je pense qu'on doit l'admettre, même si on est croyant, qu'il n'y a rien de scandaleux à ça. Et même au contraire, ça aide à comprendre pour les croyants ce qu'a été l'incarnation et son histoire. Ce n'est pas arrivé comme ça, par hasard, un jour, Dieu décide « Ah bah tiens, je vais envoyer mon fils ». Non, c'est la, 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 la fin, enfin la fin, ou le début d'une nouvelle aventure, mais la fin d'un très très long processus qui commence dans la Bible, mais qui commence bien avant la Bible avec ces petits sarments euh, géorgiens qu'on trouve au fond, des, au fond des tombeaux. Voilà. Euh, J'ai peut-être... Euh, je pas dire tout ce que je voulais dire, mais peut-être qu'il y a des questions ou des... De... Je ne sais pas si on a le temps. Merci en tout cas de votre attention.
0: Est-ce qu'il y, est qu y a des questions? Je vous sens un peu perplexe les uns les autres. Je crois qu'il y a un euh, Aurélie, voilà. euh, Il faut peut-être est-ce qu'il y a un micro pour, oui le micro arrive. Le micro, le micro, le micro arrive. Voilà, merci.
1: Je voulais, rebondir. Ça marche pas. Je voulais rebondir sur la métaphore sanguine, puisque c'est la, la parenthèse de Michel Vinoc qui m'a fait aussi euh, réagir, et puis vous avez déjà euh, bien approfondi. Dans l'autre sens, est-ce que la métaphore sanguine, donc le vin et le vin rouge devenu le sang, c'est naturel, c'est évident, c'est visible, c'est compréhensible par tout le monde, est-ce que cette métaphore sanguine expliquerait le statut particulier du vin rouge dans les autres types de vins, puisqu'on a l'impression que le vin rouge, c'est le vin par excellence, avec un grand V, et que les autres sont finalement secondaires par rapport à ce vin rouge. Est-ce que c'est subliminal Est-ce que c'est dans notre imaginaire, à cause non, de cette métaphore
5: C'est une bonne question et compliquée. Michel l'a abordé en disant, euh, au Moyen-Âge, bon, on décide que ce ne sera que du vin blanc, parce qu'il euh, ne faut pas tâcher le, le linge liturgique. C'est tout à fait vrai, il y a les textes qui encadrent cela, il y a autre chose que j'ai lu, moi, il plus... faut que je retrouve la référence, mais c'est que si l'on prenait euh, des vases liturgiques en cristal, par exemple transparent, et que l'on mette du vin rouge dedans, les gens de peu de foi penseraient, bah, c'est normal, c'est rouge, c'est le sang du Christ. Tandis que là, le fait qu'on ne le voit pas, et qu'en plus il soit blanc, quand par hasard on le voit, oblige à un acte de foi plus important. C'est certes réellement le sang du Christ, c'est la présence réelle du sang du Christ, mais il faut un acte de foi, ça ne s'impose pas à la vue comme ça. Donc je trouve que c'est une interprétation intéressante. Euh, bon, boire dans du métal, c'est ce qui se pratique toujours, dans, même chez les protestants, dans les églises catholiques, orthodoxes et, et chez tous les chrétiens, euh, pour la scène ou pour l'Eucharistie. Euh, c'est une tradition antique qui s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui. Sauf que chez les euh, catholiques et les orthodoxes, on a gardé les métaux précieux, de l'or et de l'argent, alors que je crois, chez les protestants, on a plutôt pris euh, des métaux plus simples, donc de l'étain en particulier, parce que euh, il faut être austère quand même. Hein. Il ne faut pas euh, jeter l'argent par les fenêtres. Euh... <rire> Pardon. <rire> euh, alors, euh, je pense qu'il euh, ça, ça va, ça va plus loin. Euh, euh, le, le sang et le vin ont des rapports, ont des rapports étroits. Je ne sais pas si ça se faisait à Bordeaux. En tout cas, ça se faisait beaucoup en Bourgogne. Il y a encore une cinquantaine d'années, les vignerons allaient à l'abattoir de Dijon et récupéraient du sang de bœuf pour coller leur vin. Euh, et je trouve que ce, ça devait sans doute se pratiquer un peu à Bordeaux aussi euh, il y avait les œufs bien sûr, les blancs d'œufs d'où les, les cannelés, hein, chacun sait ça mais euh, euh, il y avait aussi le sang le collage au sang était paraît-il un collage excellent Et je, je pense que pour des gens qui étaient tous croyants à l'époque, ils étaient tous catholiques en Bourgogne et ce mélange du sang et du vin devait prendre une, une signification extrêmement profonde et riche chez, chez, chez ces vignerons qui en même temps, comme vous le savez Interdisaient à leurs femmes d'entrer dans les l'écuverie de peur qu'elles saignent et qu'elles fassent tourner le vin. Donc il y a, y a une, une espèce de terreur et de, et de délectation du sang qui est incroyable. Dans, bon, on trouve ça dans toutes les civilisations. Moi, hein, les Indiens s'aspergeaient, les Iraniens s'aspergeaient et saignaient de partout en hommage euh, euh, au dieux ou même à la Séville, à la, à la Feria, euh, pas la Feria, à la Semaine Sainte. Euh, C'est extraordinaire, cette association euh, de, du sacrifice du, du Christ. Et donc du sang qui coule pour le salut de l'humanité et du sang qu'on fait couler de, de soi-même, c'est extraordinaire. De même que vous avez ces grands seins qui, qui avaient ou qui ont encore, je crois que le padre Pio les avait, que c'était constaté par des médecins, les stigmates de la passion et qui saignaient à certains moments euh, des pieds, des mains et du côté. Donc le, le sang, le vin euh, et bien entendu le Dieu ou les Dieux, c'est évidemment extrêmement lié. Ah, question. C'est Oui,
6: bonjour Monsieur Pitt, je suis César Compadre du Quotidien Sud-Ouest ici à Bordeaux. Vous avez abordé rapidement la bière. La bière est également alcoolisée, on en trouve partout, dans tous les lieux, toutes les époques que vous avez évoquées. Finalement, dans le match vin-bière, pour, pourquoi le vin a gagné Pourquoi la bière n'est pas finalement tout ce que... Tout ce que vous développez pour le vin, on s'enivre, on est proche de Dieu, etc. Pourquoi la bière a perdu la bataille
5: Mais Je pense qu'elle n'a pas perdu la bataille. J'habite au quartier latin à Paris. Il y a euh, autour du Panthéon des quantités de, de bars plutôt de style irlandais, euh, écossais, euh, australien autour du, de, du Panthéon. Et que boivent les jeunes, surtout quand il y a un match, ils boivent de la bière alors que vous allez... Ce qui est très curieux, c'est que dans un pays qui était voué à la bière depuis les origines, sauf la minorité catholique, en particulier italienne, les États-Unis, vous allez vous promener à Manhattan à 19h dans les bars. Et que font les jeunes youpies qui travaillent dans les banques et dans les institutions financières Ils boivent un verre de très bon chardonnay ou un verre de Barolo ou un verre de Bordeaux. C'est-à-dire que le vin est devenu la boisson de l'élite cultivée dans les pays anglo-saxons. En Angleterre, c'était le cas depuis longtemps, puisque le, le, les rois, rois d'Angleterre... Enfin, l'élite anglaise a toujours bu du vin euh, par pas, depuis sa conversion au christianisme, bien entendu, et puis depuis la romanisation. Mais euh, euh, espèce d'inversion à laquelle on insiste actuellement. On a eu un président de la République, euh, il n'y a pas si longtemps, qui est toujours de ce monde et qui préférait boire de la Corona
6: oui. que du vin. Ça, ça c'est pour l'époque récente, mais à l'époque du début du christianisme, des, des, des religions païennes, pourquoi C'est à ce, ah bah, ce niveau-là que je oui, disais non, perdre la raison. bataille.
5: Bah, je je l'ai dit très brièvement tout à l'heure, euh, euh, il y a le fait que c'est en Mésopotamie que s'est passée cette première révolution, le remplacement de la bière par le vin. Euh, D'abord, le vin, c'est la boisson exotique qui vient des montagnes. Et surtout, c'est beaucoup plus agréable à boire. Euh, la, la bière, aujourd'hui, on la, on la rend agréable, et ce sont les Allemands qui ont inventé ça, euh, en mettant euh, un additif amer qui est le houblon, qui est la poudre, qui est la, le pollen de houblon. Hop euh, Donc ça, ça devient agréable. Et puis on la sert fraîche aujourd'hui. Mais essayez de boire une bière non houblonnée. On en trouvait encore en Angleterre il y a une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, c'est fini, tout le monde sert la bière glacée. Mais en Angleterre, vous aviez de la bière non houblonnée, qui était alcoolisée, certes, qui pouvait être assez épaisse. L'aile était légère, mais la stout, c'était quand même assez, assez lourd. C'était servi tiède, la fameuse servoise tiède d'Astérix, et sans amertume ni acidité. Donc le vin, surtout s'il est bien fait... Et petit à petit, au fil des millénaires, la qualité du vin s'améliore, la, la, euh, surtout s'il n'y a pas trop d'additifs à l'intérieur, en particulier de, de résine, d'herbes de, amères, de plâtre, de miel, etc., comme on l'a fait beaucoup dans l'Antiquité, pour conserver les vins. Mais si le vin est bon, quand il est juste fermenté, avant qu'il risque de mal tourner, là, il y a du fruit, de l'acidité, de la complexité, du nez toutes sortes de choses qui n'existent pas dans la bière. Donc je pense que c'est ça qui explique le, euh, plus, plus la magie de cette plante que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de cette mort de la plante et de cette renaissance incroyable euh, euh, au moment du printemps.
6: Donc c'est dû à la qualité et finalement l'idée qu'on a un peu ouais. en tête que le vin... Euh... Il y avait beaucoup d'eau, il était piqué, il était avec des plantes, ben, écoutez, etc. Il n'y avait pas du tout de qualité viticole à l'époque Ou si, il y avait de la si, qualité si, si, bien il y en avait.
5: Ah ben, dans l'Antiquité, il y avait de très grandes différences de qualité de vin. Regardez les travaux de Tchernia, André Tchernia, sur le sujet. Il y avait une hiérarchie des vins très 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 importante et euh, les vins les plus réputés qui, venaient, qui pouvaient venir de, de la Palestine ou de la région du Vésuve par exemple valaient beaucoup plus cher que les autres. Donc vous aviez une hiérarchie des prix des vins aussi, un classement et, et que Tchernia a très très bien montré dans tous ses travaux. Simplement, les vins de l'Antiquité n'étaient pas des vins naturels c'est-à-dire qu'ils avaient plein d'additifs, sinon on n'aurait pas pu les conserver. C'est grâce aux Anglais, grâce à l'invention Enfin, les Hollandais ont inventé le soufre, la mèche de soufre, hein, Dutch Match. Ensuite, les Anglais ont inventé la bouteille en verre épais, noir, euh, soufflé euh, euh, dans des fours à charbon, le bouchon. Et à ce moment-là, on a pu garder les vins, les conserver et découvrir les différences de terroir. Bon, Là, on est loin du sujet religieux, mais jamais on n'aurait pu découvrir la différence entre un pouillac et un margot avant qu'on ait pu faire vieillir les vins. Parce que vous savez bien, enfin, là, les primeurs se terminent, je crois, ou sont terminés à, à Bordeaux. Mais Certaines années, quand même, quand vous, avez, quand vous participez aux primeurs, Denis pourrait en parler, il faut s'accrocher à la table quand même, hein, parce que déguster des grands vins qui ont juste, qui ont à peine 6 mois d'âge, qui sont avec des tanins très, très fermés, très serrés, de, 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 trop de, 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 tout est cousu. Euh, ça, on ne peut pas trouver du plaisir. Alors il y a quelques millésimes, comme 2015, je crois, où on pouvait, dès les primeurs, ou en Bourgogne même, dès le mois d'octobre, des vins qui étaient absolument merveilleux. On se dit, mais, mais, mais euh, c'est un vin qui est prêt à être bu, alors qu'il avait à peine 15 jours de, de, de fin de vinification. Donc le, normalement, surtout à Bordeaux, les vins doivent vieillir pour révéler les merveilles de, de leur longueur en bouche, leur complexité, tous les parfums particuliers qui font que d'un château à l'autre, le goût n'est pas le même. Alors il n'y a pas que le terroir, il y a aussi l'action du vigneron, mais ça, ça c'est le vieillissement qui permet ça.
6: Et il n'y avait pas du tout de hiérarchie qualitative pour la bière dans les temps anciens
5: Alors, je ne sais pas trop. Il faudrait voir la littérature archéologique sur la Mésopotamie. Il y avait... Je sais qu'en Mésopotamie, il y avait énormément de sortes de bières. Il y avait les bières donc, euh, légères, d'autres beaucoup plus euh, consistantes. Et surtout, il y avait des bières très liquides, des bières euh, épaisses et des bières solides. Merci. Voilà, je pense que...
0: Nous, nous arrivons au, au terme de cette matinée de conférence. Je voudrais que... Pardon, il y a d'autres questions, là Ah oui, d'accord. Très bien. Bon. Il y a plein de questions. Bon, alors laissons les On questions. Bon. 5 On, va prendre On peut 3... prendre cinq minutes de ah, plus. Absolument. Même un petit Ce peu. sont oui, des si jolis sujets, quand même. Tu veux commencer
3: Ah, mais vous avez des questions oui, rentrées. Dans... Bonsoir, euh, Monsieur Pitt. Dans les sujets qui ont été abordés, il y a quand même quelque chose qui m'a paru étrange. Est il y est beaucoup de choses avez... étranges dans tout ça. <rire> C'est que vous n'avez jamais abordé euh, la phase du vin et de l'islam. Or, dans les contes islamiques et dans la poésie islamique, il y a énormément de références au vin. Le vin n'est pas absent de l'islam. Vous avez... vous avez parlé de Gaza notamment, enfin de toute la région, ah, mais vous n'avez pas parlé de la présence du vin dans l'écriture islamique. Et bon. ça, alors, pourquoi et quel est le rapport
5: de l'islam et du vin Bon, ce n'était pas mon sujet, donc c'est pour ça que je n'ai pas parlé. Mais, parler, mais oui, évidemment, c'est un, un sujet complexe et majeur qu'il faut re -re revenir à la révélation coranique. Et aux deux parties de la révélation coranique, sourate de la Mecque, sourate de Médine. Qui sont pas classés dans cet ordre-là dans le Coran aujourd'hui, mais on les connaît, les sourates de La Mecque et les sourates de Médine. Dans les sourates de La Mecque, il est dit exact, c'est le même message que dans la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Ne va pas prier en état d'ivresse, on dit ça aussi. Euh, au, euh, ne va pas au top, par exemple, on dit au prêtre euh, du temple, c'est dans les dans les juges ou dans les Proverbes, le prêtre qui va qui monte euh, à, à proximité de, de, de l'arche d'alliance ne doit pas avoir bu. Les nazirs, qui sont en quelque sorte des, des ermites de, de l'époque et des, des, des moines qui ont fait vœu de chasteté, etc., sans se couper les cheveux comme Samson, ne boivent jamais jamais de vin. Donc, euh, le, il est dit dans, le, dans les sourates de Médine bois raisonnablement, mais pas trop, ne t'enivre jamais. Et il est dit déjà ne joue pas au jeu de hasard, etc., mais ne t'enivre jamais. Et probablement, alors ça, ce sont des exégèses qui sont plutôt venus d'Occident et non pas du monde musulman, euh, probablement que les gens ont continué à s'enivrer. Pourquoi Parce que la Mecque et, et Médine, il n'y avait pas de vignobles, mais c'était des grands marchés, et des places extrêmement riches à l'époque du prophète. Et il y avait des minorités chrétiennes, sans doute nestoriennes, et des minorités juives. Il y avait des communautés juives qui, elles, faisaient venir du vin, les régions situées plus au nord... La Palestine n'est pas très loin. Il y avait du vin partout. Tout à l'heure, on a parlé de la grappe d'Eschkol. La, la Judée était couverte de vignobles. Elle recommence à se couvrir de vignobles parce que les Israéliens se remettent à faire des vins dont certains sont absolument magnifiques. Mais euh, Donc, ils achetaient du vin et il y avait des tavernes. Et ces tavernes, alors, c'était pas, pas les Arabes pousseurs de chameaux qui, euh, qui avaient des tavernes. Eux, ils vendaient leurs chameaux, leurs pots, euh, un certain nombre de choses, des bijoux, etc. Et ils avaient de l'argent. Et comme tout euh, marchand qui s'est un peu enrichi au marché, eh ben, il va boire un bon coup après euh, ses transactions et il s'enivrait. Et c'est là où, alors, on coupe le jarret du, euh, du chameau de, de l'oncle du prophète, etc. Il y a un certain nombre d'exactions qui arrivent. Il y a un meurtre ou deux. Tout ça, c'est évoqué dans le Coran. Et donc, arrivent les sourates de Médine qui, elles, disent « Jamais tu n'en boiras sauf au paradis. Tu attendras d'être au paradis pour en boire. Il coulera des fleuves de vin. Ne t'inquiète pas, c'est très bon. » Mais euh, l'idée, enfin, moi, je l'interprète comme ça, euh, comme tu n'es pas sage, comme tu n'es pas capable de te contenir, comme quand tu te mets à boire, tu vas trop loin, que tu t'enivres, que tu blasphèmes, que tu bats ta femme, que tu voles, que tu tues, etc., eh bien, ça te sera interdit strictement. Et c'est ce qui s'est se, euh, produit. Et vous savez que les sourates de Médine sont dites abrogeantes. C'est-à-dire que cette deuxième partie de la révélation, le Coran a été écrit en, euh, en un instant par Dieu au paradis. Mais il le révèle au prophètes par petits morceaux. Donc, une partie à la Mecque, une partie à Médine. Et cette deuxième partie, qui est contradictoire avec la première, parce que si vous lisez les sourates, c'est contradictoire. Ce sont les sourates abrogeantes. Donc, on ne croit que celles de Médine. Si on est un vrai musulman très croyant, on ne croit pas aux sourates de, euh, de la Mecque. Sur sur, si elles sont contradictoires. Si elles ne sont pas contradictoires, il n'y a pas de problème. Mais si elles sont. C'est d'ailleurs assez curieux que Dieu euh, ait fait semblant de se contredire. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, après, effectivement n'est pas cette interdiction qui a empêché les musulmans de boire. Ils ont toujours bu. Ils ont cessé quand même de faire du vin. Il y a eu des vignobles dans les pays musulmans, comme par exemple en Iran, le vin de Shiraz, bien connu, mais le vin était fait par des chrétiens ou par des juifs. Et même, c'est ce, ce, un récit de voyage du XVIIIe siècle où un, un, un visiteur occidental passe à Shiraz euh, et rencontre euh, un musulman, euh, un homme puissant de la ville de Shiraz avec lequel il boit. Et ce, cet homme fait faire son vin, fabriquer son vin, par un juif, en disant, euh, ce sera, il, sera, il, il est bien meilleur que, que s'il était, était fait autrement. Donc on voit très bien que les gens continuent à pêcher, avec des arrangements, des arrangements avec le ciel que j'ai évoqué. Hein, on trouve ça partout, cette idée que Dieu m'aime tellement que quand je mets du vin, j'ai pas le droit de boire du vin, mais quand il s'approche de mes lèvres, hop, il le transforme en miel ou en eau pure, etc. Mais on continue à boire. Euh, et en Afrique du Nord, vous savez bien que surtout dans l'islam dans soufi, on est beaucoup moins regardant sur ces questions-là. Et on a continué jusqu'à maintenant à, à boire pas mal de vin euh, en Afrique du Nord, même si la production a beaucoup baissé. Mais ce qui a baissé, c'est la production exportable. C'est le vin, c'est le jaja qui allait à Sept euh, euh, fabriquer le, le pinard. C'était euh, pas. Euh, mais on, le Maroc aujourd'hui produit beaucoup beaucoup moins de vin, comme Michel l'a dit. Mais c'est du très bon vin. Aujourd'hui, il y a d'excellents vignobles, et curieusement, dont certains appartiennent à qui? Au roi Mohamed VI, qui est descendant direct du prophète. Voilà, encore un arrangement avec le, avec le ciel.
7: Olivier euh, Vin, immortalité. Euh, je crois que le vin a né 6000 ans avant Jésus-Christ, d'après ce que j'ai oui. compris. Euh, on est 2000 et quelques années derrière, donc ça fait 8000 ans. Oui. Euh, on peut imaginer que le vin, au départ, il n'a pas été euh, très grand. Il est, il est sans doute devenu bon. À un moment, au départ, il a dû être assez moyen, il est devenu bon. Et Comme puis, le a... domaine de chevalier, je pense, au début, ça. au tout début. C'est ça, c'est ça. ça. Au 16e, euh, je te, gar... que je te garantis qu'en primeur, ça devait être dur. <rire> Mais euh, avec le temps, donc, il y a eu euh, de la qualité qui est, qui est venue. Et je reviens à, à l'immortalité. Euh, Aujourd'hui, on n'a sans doute jamais été aussi loin euh, au niveau qualitatif. On pourrait parler de Bordeaux, mais je pourrais vous parler de l'Espagne, je pourrais parler de tous les pays viticoles. Tu parlais de, 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 des pays sud-américains ou, ou nord-américains. Les vins n'ont jamais été aussi bons qu'aujourd'hui. Jamais été aussi bons qu'aujourd'hui. Et ils seront encore meilleurs demain. Avec toi. Et donc, quand les vins s'améliorent, on parle au départ d'une notion peut-être de, de plaisir... Enfin, qui est venu peut-être après, parce que peut-être qu'au début, c'était même purificateur, tu vois, ça, ça, ça servait peut-être à nettoyer l'eau, à la rendre plus pure. Euh, après, on a sans doute parlé de plaisir, et aujourd'hui, avec ces grands vins, on parle de plus en plus d'émotion. Et c'est ce terme émotion qui m'approche qui de l'immortalité. Oh, tu as mille fois raison. Sans doute que je n'ai pas envie d'aller dans l'immortalité grâce à ces grands vins, mais j'ai envie de trouver une certaine sérénité. Pour l'amateur de grands vins, de d'être enfin reposé et, et d'être euh, pas assouvi, mais parce que le plaisir, euh, on va le continuer à aller le chercher. Et, et ces grands vins de demain vont nous donner encore plus de plaisir et encore plus d'émotions euh, que ceux d'aujourd'hui. Et voilà, peut-être qu'on se rapproche as, un peu de l'immortalité.
5: Tu, tu as mille fois raison. Aujourd'hui, il y a peu de gens à part les prêtres quand ils célèbrent l'Eucharistie, ou les croyants quand ils communisent, sous les deux espèces qui boivent du vin euh, dans un but religieux, ou en tout cas avec, en faisant un acte de foi on boit du vin, en buvant du vin, mais euh, le vin est devenu une boisson de culture, de civilisation, d'empathie de, 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 aussi envers l'autre, et meilleur le vin sera, plus il procurera euh, de bons sentiments chez ceux qui en boivent, c'est pourquoi, donc, le ministre de la Santé devrait absolument penser à ça. Effectivement, il y a de l'alcool dans le vin. Enfin, David en parlera cet après-midi mieux que moi. Il y a de l'alcool dans le vin. Et si on boit trop d'alcool, c'est euh, effectivement un peu ennuyeux pour la santé. Mais il n'y a pas que de l'alcool. C'est du concentré de civilisation, c'est du concentré d'émotions. Et ça, ça n'a pas, pas de prix. Parce que notre époque, euh, ce monde de brut dans lequel nous vivons, a besoin de ces émotions, de cette empathie. Et euh, de personnes qui ne se connaissent pas, qui boivent, et qui, qui aiment le vin, qui boivent un grand vin ensemble immédiatement, elles se trouvent en communication, elles échangent des choses qui viennent du fond du cœur, qui sont extrêmement profondes. Donc le monde contemporain, en dehors de toute question religieuse, a besoin du vin pour cela. Et je trouve que les Chinois qui sont des, des néophytes qui viennent d'être convertis au vin, sont extraordinaires. Vous, euh, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais vous, vous avez tous rencontré des, des Chinois amateurs de vin. Au début, ils buvaient de l'étiquette. Aujourd'hui, c'est fini. Les Chinois ne boivent plus d'étiquette. Les vrais connaisseurs boivent du vrai vin, du bon vin. Ils savent faire la différence entre un, un très bon, un moins bon, un, un mauvais. Euh, et, euh, et ça, c'est extraordinaire. Parce que, et, et que les Chinois se mettent à produire des grands vins un jour, tant mieux pour nous, pourvu qu'ils fassent des vins différents des nôtres. C'est-à-dire que, le, pour moi, mais ça, c'est plus dans la question religieuse, mais je parle en tant que géographe, face à la concurrence sauvage, quand vous avez deux produits identiques sur le marché, celui qui l'emporte, c'est le moins cher. Et pour faire... Si on veut que ce soit vraiment bon marché, vous êtes obligé de baisser à un moment donné la qualité ou d'augmenter les rendements, etc. Pour ne pas faire des grands vins si, quand on aime, on ne compte pas. Si on veut un grand vin, il faut mettre le paquet. Il faut y mettre tout son cœur, mais en même temps un peu d'argent. Et donc, le seul moyen d'échapper à la concurrence frontale, c'est de faire des produits différents. Et la France, et Laurent Fabius l'a rappelé tout à l'heure, a cette chance incroyable d'avoir sa gastronomie et ses vins classés au patrimoine de l'UNESCO, et par conséquent, de, de pouvoir partager, il y a un aspect commercial derrière, hein, ce n'est pas gratuitement, mais de pouvoir partager avec le monde entier quelque chose qui lui est propre et des vins qui ne ressemblent à aucun autre. C'est pourquoi je pense que à moyen terme, peut-être même à court terme, sont condamnés les vins passe-partout, les vins de cépage. Vous prenez un, vin de, un, un cabernet Sauvignon d'Afrique du Sud, de Californie ou du Chili, qui ont exactement le même goût côte à côte. Quel est l'intérêt Quel est l'intérêt C'est perdu d'avance. Euh, sur le plan économique, c'est stupide. Et sur le plan de l'émotion, c'est zéro. Donc, euh, bien sûr, on reconnaît le goût du cépage. Le chardonnay est tellement facile à reconnaître. Bon, euh, mais mais ce n'est pas ça, le vin. Parce que sinon, à ce moment-là, ça devient la quantité, l'alcool et un petit goût, euh, euh, surtout euh, avec les levures artificielles Enfin, ou de, du commerce, on arrive à euh, uniformiser tout. Et je pense que le monde de demain, la mondialisation, ce sera la différenciation, ce sera l'explosion des différences partagées. Non pas chacun dans son petit coin, on ne va pas boire que notre vin. J'espère que tu ne bois pas que du vin de grave, euh, de Pessac Léognan. Mais buvons les vins des autres, regardons dans l'assiette du voisin, échangeons, mais surtout ayons des vraies différences à partager, de la vraie qualité, de la véritable émotion. Voilà. Je, je crois que nous arrivons cette
0: fois, merci à ceux qui ont posé des questions, nous arrivons cette fois-ci au terme de notre matinée. Je crois qu'il faut applaudir à nouveau nos trois conférenciers qui ont, qui ont été passionnants, absolument passionnants. Nous reprenons nos, nos conférences à partir de 14h15 et je signale pour les... Il euh, y a, y a un, un, un petit cocktail organisé pour ceux qui ont une invitation spéciale. Pour les autres, il y a un verre qui est offert dans euh, le hall de la Cité du vin euh, sur présentation de votre billet d'accès. Alors profitez-en. Et euh, les autres, nous avons euh, rendez-vous au, au salon Lafayette, qui est sur le palier euh, supérieur. Voilà. Et, euh, et nous nous retrouverons donc à 14h15 pour euh, une intervention du professeur David Cayat qui est arrivé et que je, je salue. Voilà. Nous, nous aurons une autre approche encore de, de, de l'immortalité. Et, et bien sûr, après ça, nous aurons une intervention de, de Robert Cobb avec euh, euh, une personne qui lira des, des, des poèmes de Baudelaire pour ponctuer votre intervention. Merci et à
1: tout à l'heure.